0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous
1: au poste.fr. Je suis un peu speed parce que ce matin il n'y avait rien qui marchait. <rire> Mais là tout marche. Il y a un quart d'heure, il n'y avait rien qui marchait. Comment ça va?
0: Ça va, bonne année d'abord. Bonne année, <rire> bonne année. Voilà. Est-ce qu'on a un premier ministre Non,
1: je ne sais pas. Euh, alors on, on me dit, le chat me dit. Ah, alors 30 cm sur sa droite. Euh, voilà, voilà, là c'est parfait. Voilà, voilà, là il y a le plan d'amorce qui est là. Il euh, y a ça ici. Bon, c'est bon. Le café est là. Ah, tac, tac. Euh... Oui, j'ai tout passé au fluo, absolument. Il y a euh, Guguinsal qui me dit. Donc, alors, donc là, c'est la tablette où j'ai le, le chat. Euh, parce que, on va mettre une télé. Avec le chat, donc les gens qui nous regardent, ah, euh, voilà.
0: Un et qu'est-ce qu que t'en
1: penses toi Est-ce bah
0: que, oui, tu... que, est, ah, est que tu c est c est un... non, mais c'est important pour se sentir dans le dans la conversation sociale qu'il y a au-delà du dispositif euh, de la, la salle elle-même. Voilà. D'ailleurs, ça fait tout bizarre de revenir ici parce que <rire> c'est une fac euh, voilà que j'ai un peu fréquentée. Euh pour assister à des séminaires euh, ou autres. Mais euh, puis j'ai des collègues qui travaillaient. Donc euh, je vois que ça a été... Euh, c'est à la fois la même chose et en même temps différent. C'est tout bizarre. Voilà,
1: parce qu'on est donc effectivement sur le campus de Sancier, à Paris 5e. Les étudiants, une partie des étudiants ont été relogés à, à Nation. À Nation. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, euh, le temps des travaux de désamiantage, euh, eh bien... C'est devenu un tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est euh, loué à des médias alternatifs, à des bohémiens, à des punks, à des artistes, à des queers, euh, bon, à tout ce que... C'est ce <rire> une espèce de petit refuge, voilà, c'est une espèce de petit refuge. Mais donc, si je devais installer un écran qui est juste derrière, euh, toi, tu le mettrais de sorte que les invités voient le... Ouais. C'est ça Oui. Oui
0: pour, encore une fois, euh, créer ce lien euh, visuel et cette... Euh et conforter l'idée qu'on est dans une discussion collective et pas simplement face à face de personne à personne. Quoi. Même si on peut l'imaginer et qu'on le sait quand on connaît l'émission, mais c'est mieux d'avoir ce rappel en permanence dans le cours de la conversation.
1: Alors, est-ce qu'on qu entend es mieux tu fais ce que tu veux. Oui, oui, non, non, mais tu as raison, tu as raison, non, non, mais tu as raison, non, non, mais je, je, je prends, je prends. Euh, voilà, on ne vous entend pas clair, peut-être un peu faible le micro de Claire, ah. ou plus près du micro. Voilà. Oh non, là, là c'était bien. Ouais. Voilà, je, je pense que c'était bien. Vous, vous allez nous dire euh, les, 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 les amis. Alors attends, je vais chercher la petite présentation chargée de recherche au CNRS, Claire Landy Sekai, 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 Claire Sekai est, est favorablement connue de nos services. En 2022, elle était venue nous parler de son enquête quantitative sur Anouna et son emprise. Tu nous reviens avec un petit livre court qualitatif. Euh, alors je ne sais pas du tout ce que je dis en fait mais euh, ce que je veux dire par là c'est que quand étais venue, tu étais venu nous parler d'une étude extrêmement sérieuse où tu t'étais euh, mangé des mois et des années Danuna de, à regarder tout scrupuleusement, à noter, à quantifier et là euh, tu, es, tu pousses l'analyse, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une redite de tes travaux précédents qui sont disponibles qu'on peut, qu peut retrouver facilement sur différents sites mais c'est vraiment une, une analyse, c'est pour ça que je parle de, de, de qualitatif, parfois enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas incisif sur Hanouna, Cyril et ses débats qui n'en sont pas, son divertissement tout populiste sa désinformation élevée au rang de petite entreprise, dont touche pas à mon peuple, le seuil collection Libelle, c'est la petite collection pas chère euh, inégale, avec des, des joyaux comme le tien, puis des trucs un peu moins bien, mais bon voilà, clair, décortique le dispositif Anouna au service du patron Bolloré, un anti-parlementarisme ordinaire, un anti-élitisme intellectuel et médiatique et ce que tu appelles un populisme pénal. Est-ce que cette, euh, cette introduction te convient
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Je, je précise ah. quand même sur le qualitatif-quantitatif que pour moi je fais un travail qualitatif euh, à peu près tout le temps. Simplement, c'est vrai que le travail sur la présidentielle et ma problématique autour du pluralisme m'avaient amené à quantifier... Du quali, en fait. Donc, et les données euh, avaient beaucoup circulé. C'est ce qui avait été le plus médiatisé. Mais j'avais proposé aussi une analyse qualitative dans cette étude pour montrer comment, par le discours, on, on renforce les inégalités de traitement des candidats au-delà même des temps de parole et, et du quantitatif, du pur quantitatif. Et, et là, euh, la différence avec ce petit travail, c'est que euh, l'espace-temps de la campagne électorale euh, était un peu frustrant pour observer l'objet et que finalement, c'est euh, en remontant un peu dans les archives pour écrire ce, ce travail avec la grille d'analyse du populisme que euh, j'arrivais à mieux comprendre comment eh euh, l'animateur était devenu ce qu'il était devenu, comment il était passé d'une un, émission populaire à une émission populiste. Voilà. Euh, mais je précise que mon usage du terme populiste n'est pas un anathème, hein. je ne l'utilise pas comme insulte comme on peut l'utiliser euh, euh, un peu tous les jours, je le démonte à partir de travaux qui sont assez sérieux, ce n'est pas moi qui travaille sur ces questions-là, mais le, les populism studies, c'est un domaine de recherche tout à fait développé, dynamique, euh, par des politistes, des sociologues, et moi j'analyse par le discours comment cette émission en fait, va, euh, va co complètement correspondre à une définition euh, que je mobilise dans le, dans le travail, qui est celle d'un de, de, politiste Kasmoud, Casmoud 2, je ne sais pas comment on prononce, mais qui euh, voilà, a donné une définition, on en reviendra, on y reparlera, reparlera peut-être un petit peu plus en détail après, mais voilà, ça c'était euh, la différence par rapport à l'approche euh, sur la présidentielle, qui était plus une réflexion sur euh, comment le divertissement euh, euh, évoque les enjeux d'une élection majeure dans notre démocratie, et puis, comme je me suis retrouvée avec un objet un peu atypique, j'ai déplacé ma réflexion pour essayer de mieux appréhender cette émission et son histoire, parce qu'il n'y avait en fait pas grand-chose sur, sur le sujet. Voilà.
1: Je pense que le... Non, mais c'est très bien. Bon, hein. ah, non, mais tu sais que tu n'es pas euh, chez Hanouna. Ouais. Tu as tout le temps et on ne va pas t'interrompre. Et il n'y aura pas des oui, non, pour, contre, à mort <rire> euh, Non, je, je, je rigole, mais euh, la, la partie euh, populisme pénal dont on, sur laquelle on reviendra tout à l'heure euh, est, est, est assez glaçante. Parce qu'en réalité, tu parles évidemment avec énormément de précision euh, d'Hanouna et de son dispositif. Mais euh, en fait, il y a des moments, c'est quasiment un prétexte pour nous expliquer ce qu'est euh, ce, ce, ce genre-là de populisme, en fait, hein, qui, euh, qui non seulement nous guette, mais nous entoure, nous submerge, et semble un peu submerger euh, l'Occident et, et au-delà. C'est ça
0: Oui, oui, c'est ça. Et ce qu'il y a derrière aussi, parce que tout ne se joue pas sur un plateau. Il y a... voilà. Moi, j'ai ma limite, c'est-à-dire que je travaille je fais une analyse de contenu de l'émission. Et évidemment, il y a des choses qui, que je ne peux que euh, supputer ou euh, avoir une présomption de. Voilà, mais tout ce qui se passe en coulisses, tout ce qui explique. Euh, la façon dont sont traitées les émissions, de, les thèmes où je, je n'ai pas d'éléments euh, euh, pour le renseigner, et c'est pour ça qu'une émission comme Complément d'enquête, qui donnait des clés importantes, euh, puisque pour reprendre la question du populisme pénal, euh, Virginie euh, Villard dans son son émission sur euh, Cyril Hanouna, elle montre comment euh, les plateaux, la, la question sur la peine de mort a été complètement scriptée. Euh, et alors moi, j'en avais une intuition très forte parce que euh, à force de regarder de traiter des corpus assez longs de, de ces émissions, plus de 300 heures pour l'étude sur la présidentielle et, et j'en ai rajouté une centaine pour, pour ce, ce travail euh, finalement euh, on, on, on voit un petit peu au-delà des partition là, des personnages que chaque chroniqueur joue un petit peu pour, euh, pour l'émission, euh, sa cohérence et sa sensibilité. Et quand il tient des propos qui vont euh, dénoter par rapport à tout ce qui est dit avant sur des, certains sujets, on le sent, on, on voit qu'il y a un truc qui se passe derrière, qui n'est pas euh, dans la logique de ce que la personne peut penser réellement. Et quand Mathieu Delormeau parle de la peine de mort, euh, je vois tout de suite que ça ne correspond pas du tout à, à quelque chose qui l'anime, le, qui le, qui, qui lui, personnellement dans son, même si c'est un chroniqueur qui euh, joue beaucoup sur le discours de l'autorité, en, voilà, en parlant des policiers, par exemple, ça, ça, ça lui arrive. Mais la peine de mort, c'est quand même autre chose. C'est un, un sujet grave euh, qui vient de manière complètement artificielle à partir d'une séquence sur nordal le euh, et qui magouille en prison pour avoir un accès à un téléphone, etc. etc. Donc, ça paraît complètement euh, artificiel. Et on comprend après pourquoi et ce qu'il y a derrière le, le choix de cette mise à l'agenda d'une question euh, qui contribue au populisme pénal. C'est un des thèmes sur lequel s'appuie beaucoup euh, cette rhétorique-là.
1: Il y a euh, parfois euh, cette, cette espèce de contre-intuition, elle, elle est au cœur même du dispositif, et on y reviendra tout à l'heure, notamment avec le, le, le rôle qu'a joué Hanouna euh, avec les, les gilets jaunes. Euh, en tout cas, comment il a, il a, il a, il a essayé de vrai et euh, assez habilement, semble-t-il, au début et à un moment donné, euh, il va y avoir une, une tension interne euh, entre lui et lui, c'est-à-dire entre à la fois euh, euh, une défense des Gilets jaunes et une défense de, de, euh, de l'État. Alors, il faut, faut savoir que moi, Anona, je ne le connais quasiment pas. Je le connais grâce à toi. Donc, je, parfois, je suis un peu perdu parce que je ne sais pas qui est Mathieu, Mathieu machin, euh, euh, machin, machin. De machin, leur mot. En fait. Oui, voilà. Bon, bref. Euh, mais ça n'a pas, pas beaucoup d'importance. En revanche, ce que je ressens, et après, je vais attaquer, Enfin, je vais attaquer, je, on, va, on va aborder euh, ton, ton bouquin. Ce que je ressens, c'est que c'est hyper difficile euh, de, de... On est pre presque sommé euh, de se situer quand on fait une émission, même aussi petite que celle-ci, au poste. Si j'avais su que l'autre il faisait un truc qui s'appelle « Touche pas mon poste », ou je ne sais pas quoi, je n'aurais pas appelé ça au poste, mais j'ai découvert ça après, bon, voilà. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on est presque obligé de faire attention à... À, 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 à ne pas être euh, dans quelque chose qui pourrait un tant soit peu ressembler à Anuna. Est-ce que tu, tu comprends ce que je veux dire ou pas Est-ce est que le monde, euh, euh, comme il y a 20 ans, la télé-réalité a, a, a gagné, gangréné tout, tout l'audiovisuel, il n'y a pas une forme d'anonymisation euh, totale euh, Même les émissions qui pourraient être les plus sérieuses euh, peuvent parfois sembler... Euh, bah, il... S'inspirer.
0: Oui, il, euh... il, a, il a une personnalité qui, qui qui euh, comment dire, teinte euh, une émission qui, somme toute, est relativement classique, parce qu'on a affaire à un talk show avec euh, un héritage des émissions de bandes, de tribus, voilà, oui. avec un, un, une logique comme il y a eu les Grosses Têtes, euh, la, les, les émissions de Ruquier, etc. Ça, c'est une, une des traditions dans laquelle s'installe Cyril Hanouna. Euh, et puis, euh, donc là, il y a des, comment dire, il y a un univers, il y a des, un référentiel assez, assez familier sur ce, de ce point de vue-là, en termes de dispositif. Mais il va, par sa personnalité, en effet, euh, faire que cette émission va, va basculer vers complètement autre chose, euh, parce qu'il va euh, l'incarner très fortement, il va euh, euh, promouvoir euh, un imaginaire particulier, parce qu'il a un, un public quand même aussi, euh, c'est ça qui lui sert de caution, qui lui sert de sûr. légitimité, et qu'il va, va se construire une identité beaucoup par rapport à ce public-là, qu'il euh, instrumentalise très largement et notamment euh, les jeunes euh, qui, dont il l'entend se, se faire un petit peu le, le grand frère ou le, le, un modèle. Alors bon, voilà, un peu <rire> ça fait rire, mais c'est ça l'histoire de, de Cyril Hanouna. C'est un discours avec euh, de très forts effets de croyance que ça peut produire et en effet des précautions à prendre quand euh, bah, on, on sait, et c'est mon erreur peut-être euh, il y a deux ans quand j'ai sorti euh, l'étude, c'est que je n'imaginais pas euh, à quel point cet effet de croyance avait été performant et qu'il pouvait intégrer la critique et avoir euh, derrière lui des gens qui allaient euh, tout de suite rentrer dans sa logique, dans son, sa façon de penser euh, et de surtout réfuter la, la critique, même argumenter la raison n'a pas... Voilà. Donc, il m'a euh, désigné comme adversaire politique, euh, ce que je... Je refuse de rentrer dans ce petit jeu-là parce que ça n'a pas lieu d'être, c'est complètement à côté de la plaque. Et c'est ça, il faut bien de l'avoir à l'esprit maintenant quand on parle de Cyril Hanouna, quand on parle de cette émission, euh, en essayant effectivement de mettre de côté tout ce qui peut... Euh, accréditer cette, euh, cette logique-là, ce rapport de force-là, qui n'est pas celui que j'entends instaurer. Moi, je suis une chercheuse, je travaille sur des contenus, sur cette émission, je ne travaille d'ailleurs pas sur Cyril Hanouna, ce n'est pas Cyril Hanouna qui m'intéresse, mais vraiment bien ce collectif, qui euh, ce plateau et ce qu'il produit, euh, ce que cela renvoie de notre société, ce que cela dit aussi de, nos, euh, de notre société euh, euh, et du rap, enfin, des, des relations entre médias ouais, et politiques. Oui. Voilà.
1: Pauline, Pauline Todesco qui travaille au poste c'est voilà de, par rapport à, à il y a deux ans quand tu es venu euh, il y a l'année dernière euh, elle n'était pas là elle a elle a justement travaillé sur la critique que tu as faite euh, à Nona suite à tes à tes travaux elle a elle, elle a vu comment il avait essayé de te décribiliser euh, à la fois en tant que personne en tant que euh, sur ton travail sur toi-même sur ton institution avec une forme de triple procès L'un en lâcheté, un deuxième en militantisme et un dernier en déconnexion. Mention complotisme. Euh, ce qui est génial, c'est que tu ne lui réponds pas dans ce livre. Tu ne, lui réponds, tu ne réponds pas à ces questions-là. Tu n'en fais pas du tout une, une affaire personnelle. Euh, c'est ton travail que tu continues sous une autre forme. Et évidemment, c'est une façon de, de lui répondre, mais euh, tu, tu n'as pas mordu euh, à, cette, à cette polémique. C'est-à-dire que malgré 300 heures d'anonaisisation de ton esprit, tu n'es pas tombé dans son piège. Comment t'as fait bah, Comment t'as fait
0: Parce que, <rire> que n'importe
1: qui aurait commencé par ça. Genre.
0: Mais non, mais c'est qu'il est facilement identifiable. Et, et, et puis, encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. La, 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 le rapport de force personnel, parce que c'est ça, Cyril Hanouna. il... il, il, il il, il travaille une société d'individus euh, où des collectifs sont assez peu présents ou sont empêchés parce que euh, tout se joue à l'échelle des individus et de leurs relations. Et donc, pour avoir une espèce échange euh, un agonistique euh, et télégénique sur le plateau, il faut que ce soit des individualités qui s'opposent, qui s'affrontent euh, les idées. Ce n'est pas ça qui fait gouverner le monde dans son esprit. Hein. Oui. Je, je parle de lui et personnellement, pas parce qu'il y a derrière, pas Bolloré, etc. Mais lui, à son niveau, euh, il est dans une vision du monde qui se joue à l'échelle des individus et des relations que ces individus établissent entre eux. C'est pour ça que je fais référence au système de confrérie euh, où euh, les interactions... Personnelles sont plus importantes que le cadre collectif qui se joue. Et, le, et tout le réseau de fidélité euh, de Vincent Bolloré à Hanouna, d'Hanouna à ses chroniqueurs et d'Hanouna à son public, parce qu'il attend de son public à peu près le même, euh, la même façon d'être euh, soudé à, à, à lui en tant qu'animateur euh, que ses chroniqueurs le sont à, à son égard. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement fan. Il faudrait que je, je discute d'ailleurs avec des collègues qui travaillent sur les, les, euh, la question. Des, des fans euh, parce que euh, là j'ai le sentiment qu'on a affaire à des, des fans qui ne sont pas simplement euh, euh, posés dans le rôle de, de fans et de, de public euh, qui apprécie un programme avec son animateur mais qui euh, s dont on attend que euh, lorsque cet animateur est attaqué il fasse corps avec lui et euh, contribue à souder la le, le, le collectif attaqué. D'où le, le réflexe permanent de désigner toute critique comme un adversaire politique. Donc, ça, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas à répondre. Et je, je, en fait, je lui réponds parce que c'est exactement euh, le premier volet du thématique du populisme euh, que je traite, euh, l'anti-intellectualisme. Au fond, c'est les arguments qu'il qu renvoie à peu près à tout le monde, euh, qui correspond plus ou moins à cette élite euh, diplômée, intellectuelle, euh, artistique, peu importe. Je, le profil euh, peut varier selon les individus, mais qui a ce point commun d'être euh, euh, assigné à, à, à être méprisant, d'avoir un mépris de classe euh, parce que euh, membre de cette élite, euh, justement, euh, qu'il institue, qu'il désigne, qu'il qualifie et, euh, et, et c'est assez... Euh, euh, ben, inquiétant de voir que euh, ce discours-là, répété, parce qu'il est répété euh, tous les jours, c'est une émission quotidienne, et ça, ça joue quand même sur euh, ce travail de l'imaginaire qu'il cherche à capter, euh, et ben, il fonctionne suffisamment pour que euh, derrière, des individus, des gens sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc., rentrent complètement dans la logique, le dépasse même en étant beaucoup plus agressif, parce que euh, quand il parle à 1,7 million de, de téléspectateurs, en fait, euh, voilà, c'est euh, une caution, ça, ça laisse la porte ouverte à... à, à à, à, à d'autres qui ont moins de, de freins ou de barrières parce qu'il sait qu'il ne peut pas tout dire sur un plateau mais il, donne, il adoube en fait euh, des réactions d'agressivité et c'est pour ça que c'est un danger parce que euh, ça met en tension la société ça désigne des, des, des boucs émissaires qui permettent de souder ce collectif attaqué soi-disant euh, mais tout ça au nom de quoi Au nom de la défense d'une personne et de son image pas au nom de la défense des intérêts d'un peuple dont on euh, euh, défend si mal la cause en fait. C'est ça qui, qui est un, une imposture chez tu, lui.
1: Tu, tu, tu viens quasiment de euh, citer euh, ton texte, page 9, puisque tu viens de dire mise en tension. Eh bien, regarde ce que tu écris, page 9. TPMP participe surtout à la mise en tension de la société, euh, en montrant une caricature de ses clivages, dévoie les fondements de la démocratie d'opinion, en sapant les règles du débat, assure le triomphe du ressenti, entre guillemets et entre parenthèses, le bon sens populaire, fermé guillemets et parenthèses, sans chercher, à de rares exceptions près, à expliquer des causalités. Le livre, il est euh, frontal, et euh, est-ce que parfois tu lui prêtes pas trop Parce que euh, dire qu'il euh, euh, il dévoie les fondements de la démocratie, euh, qu'il euh, qu sape le, le débat, est-ce que ce n'est pas euh, lui prêter trop d'importance, trop ou au contraire, euh, tu penses par ton expérience de, de, de spectatrice, qui a de quoi s'alarmer, réellement.
0: À, à lui tout seul, il, il n'est pas, il, il un, il pas un, une menace pour la démocratie. Heureusement qu'elle est un peu plus solide que ça. Simplement, comme il, et je termine par là, il, est, il est un symptôme euh, d'autre chose, d'un contexte beaucoup plus large, d'une... Euh, voilà, je, enfin, après, il faudrait éviter de caricaturer, mais euh, de sociétés médiatiques qui, quand même, euh, euh, prennent un peu de distance avec euh, un travail sur les faits, une, une administration des faits, un travail. Euh, alors, l'opinion, moi, bah, j'ai toujours un petit, une petite difficulté à, à séparer l'opinion de l'information. Je comprends bien... Euh, parce que l'opinion, c'est important. C'est ah bah drôle,
1: parce que demain, il y aura Plenel à ta place. Ah. Donc euh, lui, il fait vraiment le distinguo euh, oui. non, entre l'opinion et la formation. Oui. Et à la
0: fois, il faut quand même rappeler que euh, euh, c'est important qu'on soit dans une démocratie d'opinion et qu'on se fasse des opinions pour euh, que les jugements, nos jugements euh, politiques, euh, de, de, de toutes sortes, puissent se faire, mais sur la base de faits. Et sur la base d'éléments qui, qui ne sont pas biaisés. Et c'est ça, tout l'écosystème Bolloré, et qui est un danger pour le coup, et au-delà du cas lui-même, en fait, euh, qui est un danger pour, pour la démocratie. Parce que non seulement ça, ça construit euh, une vision de la société qui n'est qui qui, qui pas euh, représentative, mais qui va servir à, à simplement euh, mener cette offensive conservatrice, voire réactionnaire, qui, qui est faite à partir des contenus, donc... Quel autre moyen que de renvoyer, que de façonner l'image d'une société qui, euh, effectivement, se polarise sur des thématiques particulières, donne le sentiment d'être particulièrement euh, euh, sensible à certaines thématiques en oubliant certaines autres. Et c'est tout le paradoxe de Cyril Hanouna qui a complètement oublié la question du pouvoir d'achat pendant, pendant la campagne présidentielle. Quand on est euh, celui qui porte les intérêts d'un peuple ou de catégories populaires, euh, en oublier quelque chose qui était au cœur même de leur priorité pendant le débat de l'élection 2022, euh, ou le faire très tardivement en catastrophe parce qu'on a compris qu'on avait un peu oublié ça en cours de route, euh, ça montre un petit peu le, le niveau de déconnexion. Donc ça me fait rigoler quand c'est moi-même qui suis euh, enfin, désigné comme déconnecté. Moi, je sais d'où je viens et, et, et où j'habite et, et je ne pense pas être euh, la. Enfin voilà, les leçons de d'ancrage euh, du réel, euh, j'en ai pas à recevoir de, de quiconque. Euh, mais c'est surtout que c'est révélateur de leur discours anti-élite, anti. -élite, anti ben, voilà, et je suis diplômée et c'est comme ça. Euh, mais c'est c'est ça qui est désigné et qui est euh, euh, voilà. Euh, constitue euh, euh, un motif de grief à l'égard de ceux qui, qui appartiennent, se faisant à, à une élite, à un monde de, de connaissances et de savoir parce que c'est justement là que vient l'esprit critique, qui fait qu'après, on, on, voilà, on, 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 on se fait démonter euh, par des travaux, par des recherches, par des analyses. Donc, comme on, on vaut mieux euh, bah, attaquer les personnes, faire des attaques euh, à hominem sur leur incohérence notamment ou euh, sur leur biais politique euh, sans jamais d'ailleurs démontrer quoi que ce soit ou dire d'où je parle ou quoi mmh, hein, parce ouais. qu'il n'y a pas vraiment de, de, de fait derrière et, euh, et, et ou alors carrément euh, ad personam où là on va calomnier, euh, m'injurier c'est aussi à ça que ça sert je ne vois pas à quoi répondre et je ne pense pas qu'il faille répondre à ça voilà.
1: gros cheval mort te demande « C'est quoi le peuple C'est qui le peuple ?» Alors, tu n'as peut-être pas la réponse, parce que c'est une question <rire> qui est vieille comme le peuple, mais en revanche, tu, euh, tu es euh, capable de nous dire quelles sont les composantes du populisme. Elles seraient euh, trois principales. Le public, érigé chaque soir en figuration du peuple, l'animateur, édifié en représentant de ce peuple et le plateau dont les règles simplificatrices réalisent le système dual populiste.
0: Alors, je, je, la définition, encore une fois, tout, moi je m'arrête au seuil de, des enjeux définitionnels du populisme, un peu, parce que clairement, ce n'est pas mon, mon domaine de recherche. Mais j'ai lu les travaux, notamment de, de Kasmout, qui propose cette définition, dit idéation, idéationnel du, du populisme avec ses composantes et avec des, des choses qui sont facilement euh, applicables que j'ai transposées dans la logique médiatique donc en effet en euh, partant du public comme euh, allégorie de ce peuple et ce qui est intéressant chez Anuna et c'est justement pas Anuna lui même c'est euh, ces chroniqueurs qui euh, mobilisent l'entité collectif du peuple. Parce qu'Anouna, ça n'est, encore une fois, pas son référentiel. Il est dans une société d'individus. Il est dans un travail de euh, mise en scène de sa relation privilégiée avec un peuple. Mais euh, le peuple euh, n'existe pas. Donc, il faut euh, l'incarner. Donc, ses invités, chaque soir, ses représentants un peu de la société civile qui viennent sur son plateau, les Gilets jaunes qu'il a fait venir à, au moment, en 2018-2019, etc. Et, et il travaille le plus important, c'est ça le plus important pour lui, c'est travailler cette authenticité de la relation avec des gens des anonymes, des gens qui souffrent, des gens qui ont des choses à dire des gens qui ont des besoins de reconnaissance euh, sur son plateau, et c'est ça qu'il travaille. Et la traduction, il l'a fait faire par, et c'est pour ça que les chroniqueurs sont très importants dans ce dispositif, euh, par, euh, par certains chroniqueurs en particulier, Karim Zeribi, quand euh, c'est euh, le cas de Balance ton poste, qui a disparu maintenant, et, euh, mais en 2018, c'était très important, et euh, Gilles Verdès qui est celui qui va euh, requalifier euh, le public euh, et euh, dépasser la logique euh, des individus pour euh, mobiliser et dire et faire de Cyril Hanouna le représentant de ce peuple. Donc la mise en scène euh, du représentant du peuple, euh, du leader charismatique... Que, que définit euh, Casmoudeux, c'est bien, euh, c'est bien un travail qui se fait non pas par Cyril Hanouna, mais par ses chroniqueurs. Et c'est pour ça que euh, c'est une mécanique collective qu'il est important de relever et que euh, euh, le, lui, Cyril Hanouna va se contenter de euh, d'installer de, 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 in, l'idée que euh, le succès, euh, alors des audiences, voilà, c'est la notion quantitative. Ça, c'est une entité euh, réelle et performante pour lui euh, parce que ça montre sa légitimité. Euh, mais bon, des audiences, y, elles sont à peu près équivalentes chez, euh, chez Quotidien, par exemple. Le talk show, euh, voilà, c'est un peu... On est dans les mêmes jauges. Hein, euh, mais euh, la traduction en catégorie populaire, elle peut se faire parce que ils ont identifié euh, par des études euh, que cette émission était particulièrement suivie par des couches, des catégories socio-économiques, euh, des employés, des, 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 des retraités, euh, des femmes seules, etc., des, des inactifs ou des jeunes également. Donc c'est vrai que là, c'est la spécificité qui va forger cette légitimité. Et euh, pour faire le. Oui,
1: parce que euh, dans, dans ton livre, alors là, pour le coup, je ne crois pas avoir corné la page, mais euh, tu, tu, tu expliques euh, le, ce, le, le public d'Anuna, Moi, j'avais cru comprendre qu'on s'était euh, un peu trompé, qu'en réalité, c'était un public plutôt vieux. Euh, en, en fait, non, ce que tu dis, c'est que c'est effectivement. Enfin, il touche euh, toutes les, les, les classes d'âge mais notamment les jeunes, ce qui n'est pas le cas de la télévision en règle générale, et euh, les, les, les classes populaires. Alors que moi, j'avais cru comprendre que ce n'était pas forcément autant le cas. Euh, si, c'est ça, son public.
0: Alors, oui, alors les, les jeunes, ils essayent vraiment d'en de de, de, faire son. Parce qu'avoir un public de jeunes, c'est quand même très porteur, c'est valorisant, ça, ça vous donne tout de suite ce rôle qu'ils se donnent régulièrement. Alors qu'il ne s'en donne pas les moyens pour le coup, mais d'être un peu un modèle ou un représentant. Il avait dit ça quand il avait euh, essayé d'inviter inviter euh, à la fin de, du procès euh, des attentats du 13 novembre. Il mmh. avait invité, voulu inviter en tout cas, le, le, celui qu'on a appelé le logeur de, de Daesh euh, et en rétropédalant, vu la polémique que ça avait fait, et en se disant, voilà, j'avais essayé de l'inviter alors qu'il n'avait absolument jamais quasiment parlé de, de, des attentats du procès historique mmh. qui se jouait depuis huit mois euh, et donc il a euh, euh, justifié euh, en disant qu'il avait il voulait donner un exemple pour montrer que voilà il fallait pas faire comme ça euh, jamais il n'a valorisé euh, les victimes euh, de, de ces attentats ou il a uniquement parlé du procès quand euh, il a été question d'être cité lui-même personnellement euh, par un échange de SMS entre un, un des accusés euh, Voilà, donc il s'est mis en avant il, ce procès n'a servi finalement euh, à, à aucun travail de euh, de, de, de pédagogie ou d'un rôle de, de modèle qu'il aurait pu se donner. Il choisit euh, très tardivement de donner euh, la parole et de mettre en avant, donc de, de centraliser, de légitimer, de notabiliser. C'est toujours ce travail-là qui est fait quand on retient, quand on parle de travail d'agenda ou, ou de cadrage, euh, des, euh, des, des profils d'individus qui euh, méritent-ils, -on, on peut se poser la question, euh, autant de, de, de visibilité euh, donc, ça, c'est un, un... Il a égratigné ce rôle euh, auprès des jeunes, mais il essaye beaucoup de, de, de se rattraper là-dessus. En réalité, euh, c'est vrai que quotidien, je pense à... Enfin, je crois, je suis même certaine, euh, un public jeune plus, plus important que lui. Ce qui compte, ce qui compte la vraie euh, différence avec euh, les autres talk-shows, c'est vraiment ces catégories populaires qui sont un peu transversales dans la société et qui puissent aussi bien chez des gens plus âgés, des retraités, mais qui sont souvent des catégories euh, précaires, des employés, euh, voilà, des, des gens qui... qui et c'est pour ça que ça permet euh, très vite à, à Gilles Verdez ou à d'autres hein, de dire tu es le représentant de ce peuple parce que c'est toi qu'ils choisissent. C'est en toi qu'ils se voient, euh, qu'ils se euh, définissent. Donc ça euh, crée un sentiment un petit peu de, de bah, ce, ce peuple m'appartient, voilà. un sentiment d'être un représentant. Euh, mais c'est un discours ça, c'est un discours parce que le peuple, euh, il n'a pas le monopole du, des catégories populaires et ils peuvent se répartir sur d'autres programmes, euh, voilà donc c'est un travail qui est fait et c'est là où on peut le définir en termes d'effet de croyance, c'est que ça, ça fonctionne, et le moment des gilets jaunes est quand même... Je,
1: je, je me fais l'avocat du diable est-ce que la, la détestation qu'on peut avoir, alors peut-être pas toi parce que toi tu fais un travail scientifique mais la détestation ou, ou le oui qu'on peut avoir d'Anuna et de son travail euh, est-ce que c'est pas aussi aussi Une forme de, de jalousie parce que justement lui parle à, à, à ces couches populaires euh, que, que notre camp, que la gauche a abandonné, que la gauche semble euh, incapable ou enfin a beaucoup de mal à renouer le, 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 le dialogue à, à force de trahison, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui, qui, qui se joue?
0: Bon, euh, jalousie je sais pas là ça ça psychologise euh, je 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 sais pas c est, c est, je, je me demande euh...
1: ou, ou sentiment d'impuissance si tu veux mmh. euh... Mais alors que lui semble euh, se valorise comme surpuissant par rapport à ça justement. Oui
0: mais d'autres animateurs parlent aux, à des catégories populaires un peu, un peu identiques, peut-être moins transversales euh, socio-économiquement je ne sais pas, euh, mais euh, des programmes euh, de, des talks d'intimité je pense à Faustine Bollert euh, qui, qui sur les questions euh, plus du, du ressenti, du quotidien du vécu, mm -hmm. euh, ces talk shows voilà, où, on, où on, on raconte son expérience, son on, on traite de sujets en mode intimiste, ce euh, qui, qui a une longue tradition là aussi euh, en télévision. Euh, je, voilà, il, il, a, il a fait une OPA sur, euh, sur euh, une, une, une dimension qu'il qu a, qu a raison de, de mobiliser, qui est bien réelle, qui est son, son public. Mais euh, en extrapolant, en montant en généralité, et c'est souvent là que vient euh, le problème, en fait, dans nos sociétés euh, euh, médiatiques et, et l'instrumentalisation politique que cela permet, c'est qu'on monte en généralité beaucoup trop souvent euh, sur des thématiques. Alors, moi, j'ai travaillé sur l'effet faits divers, mais voilà comment euh, cette instrumentalisation se fait euh, parce que... On, on va saisir, on va capter des éléments et on va ensuite monter en épingle et ce se... voilà. Cette émission, enfin, elle est, elle est euh, euh, au nom de quoi le, 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 les, les catégories populaires euh, seraient mieux représentées par quelqu'un qui qui ne leur renvoie pas justement la défense de ses intérêts, qui qui euh, qui, qui est assez éloigné dans, dans son comportement. Euh, donc, il joue sur d'autres choses, d'autres niveaux. Il joue sur son authenticité. Euh, qui a été un petit peu mise à mal quand même par, euh, par l'enquête, le, justement, qui montre euh, que, euh, au-delà du.
1: L'enquête de complément d'enquête. De, l'enquête ouais. de complément
0: d'enquête, voilà, qui montre que, bien sûr, que c'est de la télé, c'est un show. Mais euh, à un moment, euh, la mise en scène, elle, elle a ses limites aussi. Et, et quand on, on montre euh, euh, l'artificialité de certains, certaines façons de, de traiter des sujets, de, de, de faire dire, de scripter euh, complètement des. Des, des répliques des animateurs pour euh, en fait euh, tout simplement remplir un agenda euh, thématique euh, particulier euh, voilà on, 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 peut pas, euh, on peut pas laisser entendre que euh, tout ça vient d'une captation de ce qui se joue par le bas, par ce que son public nous renvoie. Et le cas des gilets jaunes, parce que c'est vraiment le moment où il a cristallisé ce rôle de représentant du peuple qu'il qu sait que les gilets jaunes lui apportaient sur un plateau, hein, puisque euh, ils sont venus à la sortie de son studio. Pour, le, pour, pour lui dire euh, parle de nous euh, Cyril, euh, toi seul peux, peux le faire tellement il y a une défiance il faut savoir que la défiance euh, à l'égard des institutions médiatiques ou politiques c'est un, un marché ça, ça, ça a de la valeur et ça peut être capitalisé par justement des opérations euh, purement euh, politiques ce que fait Cyril Hanouna à des fins d'image pour se donner ce rôle de, de, de médiateur donc il a commencé à traiter les gilets jaunes de manière un peu... Euh, euh, plutôt défiante. Hein. Donc il est bien, là où je lui reconnais ce qu'il dit dans son ouvrage, enfin celui de Christophe Barbier, euh, ce que m'ont dit les Français, c'est que qu est le, le chapitre des Gilets jaunes, c'est le premier. C'est par là qu'il ouvre, ça montre bien à quel point c'est fondateur pour, pour euh, le personnage qu'il veut aujourd'hui incarner. Euh, donc, il a, il a commencé, euh, effectivement, il a très tôt donné la parole aux Gilets jaunes. Euh, début novembre, il s'est intéressé à, à euh, comment il s'appelle celle qui avait fait une vidéo Jacqueline Moreau, avec Jacqueline euh, Moreau euh, voilà, Moreau. voilà. Euh, en mode un petit peu voilà la performance sur les réseaux sociaux euh, incroyable et tout et puis il y consacre un plateau donc avant la première voilà, journée
1: c'est ce que tu dis dans, dans ton livre euh, c'est qu'en fait au départ ce qui l'intéresse chez les Gilets jaunes c'est leur capacité à maîtriser leur maîtrise euh, des, des réseaux sociaux et leur score euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui semble éblouissant et et euh, tu dis aussi qu'il y a une autre raison qui explique l'intérêt de l'animateur pour le mouvement. C'est page 63. Alors tu, là, tu me fais aller euh, à la fin de ton bouquin. On reviendra au début après, parce que j'ai une émission à conduire tout de même. Euh, l'animateur pour le mouvement des Gilets jaunes, son napolitisme revendiqué, euh, qui résonne avec une promesse répétée de euh, tout soit à mon poste. Ici, on ne fait pas de politique. Et après, je vais prendre plein de questions euh, du, euh, du chat parce que là, je vais être très, très en retard sinon. Euh, visiblement, euh, tu passionnes... Euh mais tu vois, par exemple, là, c'est super compliqué parce que... Est-ce que je suis en train de faire du Hanouna en te disant, tiens, regarde euh, ce que les gens sont en train de nous dire comme lui, euh, il interpelle Twitter et, et dans son émission, il dit, regardez, sur Twitter, les gens nous croient, etc., etc. C'est super compliqué de, de doser les choses.
0: Non, c'est pas ce qu'il fait, lui. Il instrumentalise des outils euh, pour créer des effets d'opinion. Là, on est sur des échanges avec des questions euh, qui, pour, qui ont... Euh, voilà, j'attends avec plaisir les questions parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Mais... Euh, oui, il a il a euh, les Gilets jaunes, ça, ça lui a vraiment euh, ça a été un, un, avec le recul, un moment de cristallisation de la colère et un, pour lui euh, fondateur de son euh, de son euh, de son ethos de, de représentant de ce peuple, hein, de, un travail de, de mise en scène de sa relation privilégiée à ce peuple qui est venu le chercher mais il a un discours euh, d'abord plutôt euh, voilà, un discours d'ordre quand il est qu'il reçoit sur le plateau c'est vraiment pour leur faire la, un peu la leçon la euh, morale genre, sur euh, la euh, violence ne, ne, voilà, ne...
1: mais en leur disant je vous ai soutenu au début mais là et on est début décembre 2018 c'est à dire on est après l'acte 3 en fait après euh, l'arc de triomphe et il leur fait la morale mais c'est vrai qu'il les a reçus avant et il n'est pas euh, il est un des premiers à l'avoir fait.
0: Oui, mais quand il les reçoit, il, il leur dit, mais là, à la veille de la première manifestation, la première journée de mobilisation, c'est vraiment, il leur dit, arrêtez de, de, de mettre la pagaille. Il y a des gens qui ont peur de ce que vous allez faire. On est déjà, le, on est le, encore mi-novembre. Donc, euh, et c'est Karim Zeribi qui vient dire, mais non, mais ils ont raison, ils, ils souffrent. Il faut entendre cette colère. Donc, c'est là qu'il commence à changer. Euh, il va euh, ensuite euh, y consacrer quasiment une semaine d'émission euh, dans TPMP. Donc, c'est là aussi que TPMP va s'ouvrir à des thématiques de société. Ça, c'est très important pour ce qui va se jouer après sur d'autres thématiques.
1: Parce qu'au départ, c'est une, émission, c une de...
0: émission sur la télévision. Donc, on... Avec un public qui suit euh, des, les programmes, la critique des programmes. En gros, une critique populaire euh, des programmes. L'archétype de la critique voilà.
1: soft, comme disait hier pierre Carle, qui était... <rire> À ta place ici, voilà.
0: <rire> et, et, et donc, il faut accompagner petit à petit ce public vers une autre dimension de l'émission qui va devenir de plus en plus présente, une, un taux d'actualité. Euh, et ça va se jouer là encore à, autour de, des Gilets jaunes. Ça va impulser quelque chose, mais pas trop, trop vite non plus. Euh, donc, les Gilets jaunes, euh, voilà, il, il, est, euh, il les intéresse parce que c'est le mouvement social dont ils rêvaient, qui l'ancre avec le peuple. Le public, les catégories populaires qui forgent son public, qui lui permettent d'être ce, ce représentant de, de, ce, de, ce, de ce mouvement qui ne veut pas de porte-parole, qui ne veut pas, de, ne veut pas de, de figure, etc., mais qui lui, euh, qui réclame des, des modes de reconnaissance symboliques et Qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux qu'un plateau télé avec euh, euh, 1,5 million, 2 millions de, de, de téléspectateurs euh, pour, pour ces gens-là C'est évidemment quelque chose de, de gratifiant, de valorisant. Oui. Mais, euh, et ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est l'apolitisme. Il n'y euh, a pas de définition d'ancrage de, de, politique. Un apolitisme
1: affiché, alors qu'en réalité, il y, y a une mission politique derrière ça,
0: tout ça. Et ça, c'est très payant parce qu'il va pouvoir parallèlement... Euh, cumuler les intérêts du, du, du gouvernement, de l'exécutif qui veut sor se sortir de cette crise. Donc, euh, les, les membres de l'exécutif, Barry, Marlène Chapa et compagnie à l'époque, ont bien compris l'intérêt de euh, renouer contact. Donc, c'est le moment du fameux grand débat national oui. où on, on est dans. Il n'y a pas y a de corps intermédiaire. Donc, il faut bien aller au, au créneau, monter euh, au front et aller sur euh, partout là où on peut euh, retrouver le lien avec cette parole. Donc, là, on est dans un exercice gouvernemental euh, assez périlleux qui consiste à la fois à être identifié comme le problème des gilets jaunes, qui ont, puisque c'est la politique qui est, qui est critiquée, euh, et en même temps euh, la solution, ou en tout cas euh, euh, se distinguer de la vraie critique. Et là, en jouant sur ces fameuses entités euh, du populisme, l'élite contre le peuple, Marlène Schiappa va tout faire pour montrer en quoi l'élite n'est pas aussi homogène. Alors peut-être qu'on peut dire que c'est... Très stratégique chez elle, oui, euh, et qu'elle ne fait pas vraiment de populisme puisqu'elle va justement briser la, une représentation peut-être très monolithique de cette définition de l'élite. Mais pour mieux s'en sortir, elle, elle, est, quand je dis elle, le, la majorité, le gouvernement, l'exécutif, parce que euh, ça permet de déplacer la critique et de montrer en quoi l'élite politique, en gros... Euh, est, est, est pluriel et que euh, peut-être qu'il faut plutôt aller voir du côté de ceux qui méprisent réellement le peuple et que c'est pour ça que cette séquence que je cite euh, quand elle est prise à partie par... Euh une sénatrice LR aux questions euh, au gouvernement, euh, qui lui reproche d'aller faire l'animation, la coanimation de l'émission euh, Balance ton poste avec Cyril Hanouna, euh, et qui a des propos qu'on peut qualifier en effet de, de mépris de classe, elle, elle va pouvoir rebondir dessus, renvoyer la critique en prenant la défense de ce peuple en prenant la défense de Cyril Hanouna et donc être celle qui va euh, euh, ne pas être euh, complice d'un mépris de classe à l'égard de, de ceux qui, qui sont en train de, de se rebeller contre elle-même et ce qu'elle représente. Donc, elle va, en animant cette, an, cette, en -animant cette émission, euh, finalement, euh, permettre, que, et c'est là que Cyril Hanouna canalise la colère, c'est que ça va être l'espace ou euh, les revendic revendications des Gilets jaunes vont être euh, mises en scène, enfin, euh, le, le gouvernement va tendre une main euh, vers ces euh, vers gilets jaunes pour euh, mettre en scène une forme de, de dépassement, de réconciliation, et euh, tout en mettant de côté tout ce qui est relatif à la démocratie représentative dans cette émission qui n'est pas inintéressante hein, de, de Balance ton poste, en, en l'occurrence. Euh, le temps du, du débat, le temps euh, parlementaire, le temps euh, est, est complètement... Euh, Comment dire, attaquer comme un frein à la prise de décision. Et là on retrouve l'antiparlementarisme ordinaire qui est qui, parce que la, la volonté générale du peuple, donc le, le peuple et l'élite, et la volonté générale, c'est ce, ce, qui, ce qui va permettre au leader charismatique euh, d'apparaître comme celui qui va euh, euh, être l'expression de comprendre, d'abord, et ensuite l'expression de cette volonté générale. Mmh. Eh bien, cette volonté générale, alors, si on s'en tenait à ça, on se dirait, mais oui, mais le système démocratique euh, le permet. C'est la volonté du peuple, on, la démocratie. Est... Oui, sauf que eh, pas la démocratie représentative, justement, parce que cette volonté générale, elle ne, elle ne doit pas être obstruée euh, par des corps intermédiaires, par le système de, complexe hein, de la démocratie représentative. Et c'est en cela qu'on euh, va vers un, un discours, un anti-parlementarisme qui euh, n'est pas euh, très euh, substantiel. Hein, mais qui ordinarise en tout cas euh, des discours euh, généralisants, euh, des tares euh, à l'égard des institutions de la démocratie représentative et notamment des parlementaires. Alors ça ne veut pas dire que les parlementaires euh, individuellement euh, sont, euh, sont tous respectables et loin de là, mais euh, désigner à travers eux l'institution et la séquence boyard, vous voyez comme tout est un petit peu... Euh, imbriquée. Imbriqué, la séquence avec, euh, avec euh, le député euh, insoumis Boyard. Alors, il y a la logique d'Anouna contre les insoumis. Ça, c'est autre chose. Et ça explique très largement euh, cette séquence. Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette séquence, c'est quand Carl Olive, qui est un adversaire euh, plutôt pugnace de, des insoumis, euh, va demander à, à Cyril Hanouna de, de s'excuser au nom de l'institution parlementaire de, de oui. l'Assemblée nationale et que celui-ci va refuser. Et c'est la seule séquence qui n'est pas, euh, alors je, parce que je m'amuse sur le compte Twitter de l'émission pour voir, enfin X maintenant. Voilà,
1: tu, 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 tu racontes. Voilà. C'est la que seule
0: séquence qui n'est pas euh, relayée. relayée sur le compte Twitter de l'émission, oui. parce que justement il a mis euh, Anuna dans son. Voilà, c'est le seul moment dans ces deux heures d'émission de réparation d'image qu'il s'est offert avec euh, la complicité un peu hallucinante de, de tout ce, ce, ce plateau euh, de, de profils divers qui, qui sont venus, euh, eh bien, euh, la seule voix un petit peu dissonante était celle de Carl Olive, hein, qui lui demandait des excuses et qu'il a refusé de donner. Et, euh, et c'est euh, donc Carlo Olive a fait les frais. Hein, il a été effacé de, de, la, de, de, de la valorisation de l'émission sur les réseaux sociaux numériques dont s'emparent beaucoup les publics hein, pour... Euh, voilà. Donc, euh, bon, là, j'ai un petit peu...
1: Non, non, mais tout va bien, tout va bien. Alors, moi, je vais, je vais me lever pour euh, régler un petit focus sur cette autre caméra, euh, mais je vais continuer à, à t'écouter. Euh, bon, ça va être le désordre, mais c'est comme ça. C'est comme ça, ici. Euh, je reprends une question de J.H. Jibonnet que je salue. Euh, sur les chroniqueurs, on reviendra sur l'anti-parlementarisme et le côté, en fait, bonapartiste, finalement, de, 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 de cette émission, mais euh, il nous dit, on a l'impression que les chroniqueurs sont comme pris en otage dans ce dispositif. Est-ce que vos recherches corroborent ce sentiment je, je me lève pour faire le réglage, mais je t'écoute attentivement. Voilà. Alors,
0: ben moi, c'est une grande question. Euh, mais encore une fois, je ne cherche pas à aller dans la tête euh, des gens et savoir comment... Euh, mais c'est vrai qu'il y a, il y a assez, quelque chose d'assez euh, sidérant dans le... Euh, L'enrôlement, le travail d'enrôlement, surtout quand on remonte dans les archives et qu'on voit qu'ils euh, euh, n'ont pas toujours tenu un discours. Euh, euh, je pense à Géraldine Maillet, par exemple, qui est une autre chroniqueuse, euh, qui, qui a résisté un petit peu à, à la valorisation des... Elle n'était pas trop d'accord pour que euh, Cyril Hanouna reçoive des gens... Euh, qui étaient des représentants de l'extrême droite identitaire la, la, la plus dure, hein, comme Thaïs Descuffon par exemple, elle, elle essayait d'expliquer que ça ne faisait le jeu, que, que ça ne ça permettait pas un vrai débat, que c'était... On pouvait parler de l'extrême droite, mais pas forcément avec l'extrême droite, que ça renvoyait à des émissions des années ciel -Mont mardi avec des, des clashs hyper frontaux qui ne mènent nulle part et qui ne font que légitimer euh, des, euh, des discours ultra minoritaires dans la société, et, et très clivants. Ce discours-là...
1: Oui, oui, euh, je te coupe une seconde, je, je pense que c'est euh, je, je pense que c'est mieux, là, le, le, le focus. Il euh, euh, y a une généalogie. Hein, euh, tu expliques très bien qu'on euh, va de Polac à euh, De Chavanne euh, pour passer par ruquet et pour arriver à Nuna. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a quand même un glissement euh, terrible. Euh, dès, dès le départ, c'est du spectacle, c'est du show. Un hein, droit de réponse, c'est vraiment du show. Mais euh, ça n'est pas du tout euh, ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc Je disais ça parce que tu, tu venais d'évoquer ciel mont -Marty.
0: Et le travail, c'est un travail de, de polarisation à outrance, alors que droit de réponse était multipolaire, où, tout, où, où la, la parole était vraiment plurielle. Elle n'était certainement pas scriptée, d'ailleurs. Mais euh, oui, c'est un, un rétrécissement de l'horizon euh, des positions, des, 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 du, du pluralisme des positions que, 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 qui s'est opéré entre ces, ces deux émissions et qui, qui est, pour moi, une aberration de comparer. Mais bon. Euh, donc oui, le... Qu'est-ce que je disais sur <rire> le...
1: Sur, la question, c'était sur celle des otages. Enfin oui, les, alors, les
0: chroniqueurs. Euh, donc ils avaient, pas malgré ça, soi, on est bien d'accord. Non, en non, fin, non, qui, non, mais qui, alors euh... c'est là que le, le travail du divertissement, à mon avis, c'est mon hypothèse, parce que, je, encore une fois, je ne rentre pas dans la tête des gens, mais euh, le, le divertissement euh, produit son effet de croyance, c'est que ces chroniqueurs, ont, euh, pour ne pas euh, dé se dévaloriser dans leur rôle un petit peu... Euh, donc, euh, d'abord, se, se définissent comme tout le temps libres de leurs paroles, donc là encore, euh, quand on voit que leurs, leurs propos sont scriptés et que leurs convictions même sont euh, dénaturées, au point de, de défendre des positions qui ne sont pas les leurs sur des sujets graves, encore une fois, c'est pas rien, euh, donc... La, leur euh, comment, comment est-ce qu'on peut se raisonner, j'imagine, euh, quand on, on construit ça et que on, ça nous est renvoyé dans la figure quand il y a une enquête, comme complément d'enquête par exemple, bah, c'est que euh, l'argument, c'est euh, du divertissement. Voilà, donc c'est là que euh, le genre divertissement devient une caution euh, et que euh, bien arrangeante. Parce qu'en en fait, quand on, on veut se légitimer, se notabiliser, on dit qu'on fait un travail euh, utile à la formation des esprits. On aide des publics à s'informer de sujets qu'ils ne voient pas ailleurs parce qu'ils ne s'informent pas de, sur, par des canaux traditionnels mmh. et des enquêtes, etc. Donc ça, on, se, on utilise euh, l'information dans... Le, le thème information dans un, un faux divertissement, et on se crédibilise là-dessus. Et puis quand on, on veut euh, se dire non mais quand il y a des problèmes, qu'il y a des attaques ou des critiques, on se dit non mais attendez, moi je fais du divertissement, les gens savent très bien de quoi il en retourne, l'horizon d'attente c'est euh, vraiment d'être dans, dans un moment euh, partagé où on se, on se détend, où, voilà on, on a passé une journée difficile et, et donc les chroniqueurs, euh, euh, je voyais bah, Mathieu Delormeau répondre à, au complément enquête sur, sur Twitter et disait « Non, mais attendez, euh, euh, TPMP, c'est un show. » Voilà. donc Et donc, ça doit être l'argument euh, explicatif euh, qui permet de faire un petit peu n'importe quoi, d'être le personnage que l'on attend, de, que la production, que euh, le grand Vincent Bolloré attend de vous. Et, euh, et, euh, et, et donc, voilà, c'est je pense que, outre l'argument euh, financier d'une fiche de paye, voilà, euh, c'est assez valorisant d'être, un, tout le temps au cœur d'écume de, de, dans le débat public, dans la conversation sociale, et puis euh, en, en se déresponsabilisant par le fait qu'on qu fait un, un, un divertissement et donc euh, bah, qu'il n'y ait pas mort d'homme, quoi, voilà. En gros, c'est ça. Euh,
1: super Murge... Super Murgeman te demande, est-ce qu'il s'agit de transformer tout un chacun en lapin pris dans les phares d'une bagnole C'est-à-dire... Euh, ne, 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 ne...
0: Bah c'est là qu'il faut, euh, faut voir ce qu'il y a derrière. Il faut sortir de l'émission et il faut euh, comprendre euh, ce qui, qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est euh, une offensive conservatrice. Euh, à plus large échelle, via des canaux euh, de télévision, de CNews, euh, C8, hein, puisque maintenant je travaille un peu plus sur euh, CNews, euh, et de voir comment il euh, ce, ce, y a un partage des tâches, parce que justement il y a ces euh, publics différents. CNews va beaucoup plus euh, formuler des discours qui associent euh, euh, Dieu et le marché, voilà, en gros, hein, on, ré, on, ré, on remet la religion au cœur du, du, de, de, du, du, du système de valeurs qui, qui, qui est soi-disant menacé et euh, en l'associant à la logique de marché parce que c'est vraiment là pour le coup c'est un point commun entre Cyril Hanouna et Vincent Bolloré, autant sur les valeurs on peut en discuter, autant sur euh, le modèle euh, du, de, de, économique d'un libéralisme économique on, ils sont dans, la, dans, la même, euh, voilà, dans le même système de, de valeurs donc euh, CNews, il y a un partage des tâches euh, où on peut avoir des, des plateaux et ça très tôt, dès 2016 après la grève télé, on le voit euh, Pascal Pro, l'heure des pros c'est vraiment tout de suite assez tôt le, le discours qui est formulé sur le, sur le plateau euh, alors que Cyril Hanouna euh, c'est un conservatisme qui va passer euh, pas forcément par la droite euh, et en tout cas on va l'approcher le, le mobiliser différemment parce que parce que euh, le public est un, encore une fois un public populaire, anti-système, qui puise beaucoup aussi dans l'électorat de gauche, euh, de Jean-Luc Mélenchon notamment, euh, ou des abstentionnistes, mais euh, en tout cas chez Jean-Luc Mélenchon. Donc il faut y aller par euh, une figure qui va euh, permettre en plus de, de, de mettre en scène un ethos démocratique. Et cette figure-là, c'est la figure de l'homme du peuple, qui a ce, cette... Euh, cette, euh, cet avantage d'être euh, presque un, un équivalent de l'horizon démocratique, parce que l'homme du peuple, c'est quoi C'est le bon sens. C'est euh, donc une chose aisément partageable par le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est la démocratie, la définition de la, la démocratie. Donc, on, on a, euh, euh, par le travail sur l'imaginaire qui, à coup de bon sens, et là, on retrouve le populisme pénal... Euh, eh bien, on va capter euh, des, euh, des thématiques et euh, faire venir... Sur, dans le giron conservateur, dans des réflexes conservateurs de droite, pour le coup, euh, des publics qui vont être captés par ce discours, un discours d'autorité, un discours de, de, de déclin de, de la société, qu'on peut tous ressentir parce que euh, on n'est pas tous des nostalgiques euh, de, de certaines époques du passé, mais euh, on est déclinistes aussi quand on a le sentiment que les services publics se dégradent, qu'on ne peut plus euh, être soit correctement que l'école et euh, voilà donc ce discours là il va être le creuset de toutes ces thématiques, tous ces plateaux qui vont euh, derrière le prétexte du contradictoire, mais un contradictoire euh, souvent euh, euh, biaisé ou, 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 ou dégradé, euh, euh, permettre de travailler ce, ce, ce bon sens populaire et ramener euh, dans ce projet plus global, et c'est pour ça qu'il faut sortir du, du plateau Hanouna, même s'il faut aussi le, voir comment il fonctionne, euh, faire ce travail qui va euh, capter d'autres publics et finalement euh...
1: Mais est ce que est ce que tu, tu irais jusqu'à dire que Hanouna pourrait être le, le rabatteur euh, pour amener les gens sur CNews? Est-ce que ce serait ça, la... la Alors, la... le
0: but n'est pas de les ramener sur ces news. Le but, c'est de mener une bataille euh, culturelle, euh, gramscienne de droite, pour que, euh, dont on sait que dans l'horizon euh, politique euh, de ce projet d'union des droites, ou plutôt de l'extrême droite, avec euh, ce qui peut encore rester, euh, la droite ultra, euh, est un... Et c'est ça, ça le, le projet tel qu'il est formulé dès 2017. L'heure des pros est née entre les deux tours de la primaire de la droite et du centre, euh, justement euh, avec un candidat Fillon qui... Euh voilà, portaient tous les espoirs de ce projet-là. Les chroniqueurs qui sont là, déjà à ce moment-là dans l'émission, défendent cette idée-là. Le crash euh, de la campagne électorale la, rend cette, euh, cette aspiration, rend ce projet euh, euh, bah, mort. Euh, donc, elle va, euh, ces chroniqueurs-là, ces éditorialistes, euh, dont je précise qu'ils ne sont pas décomptés dans le temps de parole, mais qui font ce travail idéologique très... Euh, très euh, prononcés vont euh, chercher l'horizon. C'est pour ça que Zemmour avec le recul n'est qu'un moment n'est qu'une étape selon moi dans ce projet euh, plus large qui se cherche une figure, une personnalité, donc euh, Zemmour, c'est 2019, en gros, il est mis en orbite sur CNews avec Face à l'Info, euh, TPMP va, profitant de sa, son ouverture sur des questions de société, va, va le promouvoir à son tour, capter un public populaire et euh, qui pourrait euh, le, être séduit par son discours d'autorité et puis, euh, et puis la, le crash de la présidentielle 2022 et donc, voilà, 2019-2022, c'est un moment Zemmour dans un projet de d'une de, 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 offensive conservatrice euh, qui, euh, qui a bien identifié les menaces. Les menaces, quoi C'est euh, la société moderne qui défend des droits, euh, des libertés, euh, des égales, des, et qui veut lutter contre des inégalités euh, individuelles qui, qui se jouent entre des individus. Non, non, la, la droite conservatrice, elle veut <rire> revenir à un ordre social naturel où les inégalités égalité sont, sont... Voilà. C'est ça, derrière ça, ce, ce grand projet. Donc, il faut polariser la société, il faut créer du, du débat. Euh, euh, et, et je pense que moi, mon, mon travail, euh, même si j'ai conscience d'être euh, identifiée comme une partie du problème pour ceux qui font, euh, qui, qui regardent cette émission, tellement ils, ils sont abreuvés de, de, voilà. Mais ils sont pas obligés de répéter et ils sont pas obligés de croire euh, qu'ils ont besoin d'un représentant. Euh, ils ont, ils ont des bulletins. Ils peuvent aller voter. Une partie des, du public de Cyril Hanouna est abstentionniste. Hein. Euh, donc, ils peuvent se choisir euh, des représentants, ils peuvent euh, adhérer à des syndicats. Euh, des, des... Voilà. Donc, les, les... c'est pas un peuple démuni, c'est pas un peuple. C'est une vision quand même assez misérabiliste hein, euh, qui se dégage de, de, de ce peuple tel que Cyril Hanouna. Euh, le, le, le... Voilà. Moi, je pense que euh, euh, c'est pas inéluctable. Il faut il faut lutter contre ça. C'est pas évident parce que, encore une fois. Moi qui ai suivi pendant huit mois l'émission, il y a vraiment le, le travail quotidien de répétition, c'est assez euh, redoutable, même quand on est euh, en, en pleine résistance. Et moi, je n'étais pas un public lambda au sens où euh, je regardais l'émission, mais je la décryptais, je l'analysais, je faisais du comptage, donc c'est évident que c'est... Et pourtant, j'étais aspirée par ce discours-là. Et je voyais bien la, la, la performativité de, de ce travail-là quand il est pris au quotidien. J'en discutais avec des gens de ma famille qui, qui le regardaient, etc., et qui étaient... Euh, qui, qui ont changé un peu de regard donc c'était un petit peu ça l'enjeu euh, et je pense que depuis deux ans l'émission euh, pas par mon travail euh, ce serait me donner trop d'importance mais, mais par le, tout simplement des dérapages euh, successifs de ces émissions qui sidèrent à chaque fois euh, le public et qui, qui explique que euh, bah, dès lors qu'on essaye de décrypter un petit peu le personnage euh, L'émission de complément d'enquête a, a eu un record, mais ce n'est pas un record à mettre au crédit de Cyril Hanouna, c'est un record à mettre au crédit de, euh, de ce besoin de comprendre pourquoi on a euh, ça dans notre écosystème euh, politico-médiatique, ce genre d'émission, euh, et pourquoi ça continue.
1: Alors, euh, tu vois, on n'est pas chez les cons, c'est la preuve, puisque euh, tu as dit euh, euh, une politique Gramscienne de droite, et là, depuis euh, 10 minutes, plus personne ne parle d'Anouna dans le chat, mais de Gramsci, ça n'arrête pas, ça se, ça se bagarre, et il y a Guillaume seul euh, qui euh, essaie de. Alors, qui, qui d'abord dit euh, Gramscienne de droite, trois euh, points d'interrogation, donc il, il demande des précisions. Le chat lui répond ben bah oui, euh, les gens de droite euh, sont ceux qui ont le mieux lu Gramsci, ce à quoi j'ajoute surtout la nouvelle droite dans les années 70-80, Alain de Benoît, etc., qui ont effectivement théorisé... On peut récupérer les idées de Gramsci et les appliquer euh, à, à, à l'extrême droite, mais quel est ton quel est ton mot à toi par rapport à, euh, quand tu parles de Bolloré et de sa politique gramscienne de droite Qu'est-ce que tu entends exactement Et est-ce que ça a du sens Parce que Guillaume dit, je connais très bien Gramsci, merci, bon, mais ce rapprochement ce n'a rapprochement aucun sens. Ou alors à dire que Bolloré cherche délibérément à faire, et point par point, tout ce que Gramsci a décortiqué, dénoncé.
0: Mais ça, c'est pour se donner un vernis de, de théorie, euh, alors que c'est un, une démarche très stratégique qui consiste d'abord à partir de l'idée qu'on gagne euh, les urnes par la bataille culturelle. Donc oui. on façonne des imaginaires, on travaille des imaginaires. Et, et quoi d'autre que de... Voilà, les, les médias le, le, un écosystème médiatique est particulièrement propice à ce, cet exercice-là d'où ce, 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 ce recentrage de, de, de Vincent Bolloré sur des, mmh. des, des titres et des supports de presse qui vont euh, qui, ont une, qui sont des marques qui, sont, qui, qui ont des publics et qui euh, en jouant sur, sur ce capital historique euh, médiatique vont permettre de, de de, de passer un petit peu entre les gouttes. Le, le JDD, euh, voilà, c'est un peu comme si depuis le mois de l'été euh, euh, les choses s'étaient normalisées par le fait aussi de, de, la, de la, la connivence ou du rôle très ambigu et très malsain de, de de la majorité aussi qui vient Bien finalement euh, euh, légitimer ce, c est, c est, c est cette reprise et cette nouvelle ligne éditoriale en donnant, en, en accordant des entretiens alors que un cordon sanitaire aurait peut-être... Donc voilà. Euh, ce qui est important, c'est que ce, ce qui, le, les plateaux de télé, les talk-shows, je pense le format du talk-show en particulier, parce que tout, tout, voilà, si, si c'est avait continué à faire de l'information euh, euh, se selon les, les, les textes, euh, la convention euh, mmh. qui est signée avec, euh, avec le CSA Arcom, euh, on n'en serait pas là. C'est bien parce qu'il y a des, 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 des formats euh, médiatiques qui permettent justement de, de biaiser un petit peu les, la, la mécanique euh, et les règles de pluralisme, les règles euh, qui, sont, qui sont dévoyées complètement, euh, le dernier exemple en date étant le cas de Ségolène Royal qui vient, euh, alors là je reviens sur C8, mais euh, euh, en parlant euh, être... Ce qui, qui n'était pas le cas des, des chroniqueurs de Cyril Hanouna qui venaient... Alors, il y, y a Baléno, était...
1: qui, justement... Ah, tu vois, je fais mon voilà. là Il <rire> y a Baléno qui nous dit « Quelle analyse faites-vous » euh, Alors, je ne suis pas sûr que Guillaume soit euh, content de, de ah, ta oui. non-réponse ah, oui, sur, sur Gramsci. ben ouais, voilà. Je euh, me suis égaré en route. Tu t'es un peu égaré là. Tu t'es un peu égaré Donc, il faudra revenir sur Gramsci. Oui. Mais à propos de Ségolène Royal, je rebondis. Il y a Baléno euh, qui te demande « Quelle analyse faites-vous sur la participation de la gauche ?» Boyard, puis... Euh, de la gauche, alors entre guillemets, royale au dispositif. Quelle analyse faites-vous sur la durée Alors il y a ça, et puis il y a Gramsci.
0: Ben, C'est là qu'on le... voit que euh, la société des individus telle que Cyril Hanouna l'a l'exploite et, et, et la façonne euh, fonctionne et fonctionne bien, c'est qu'on a euh, des individualités, parce que ce sont des individualités qui viennent cautionner complètement ce, 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 ce projet, permettre... Euh, alors, le cas Ségolène Royal est intéressant parce qu'il déroge quand même un petit peu à la tradition qui fait que quand, qui veut que quand on est issu d'un parti politique, on arrête de représenter ce parti politique, on n'est plus décompté au nom de ce parti. Euh, quand on Devient payée, chroniqueuse payée par, euh, par l'émission. Et Sigolène Royal est à la fois payée. Par, euh, en tant que chroniqueuse euh, pour ses chroniques et en même temps décomptée dans le temps de parole. C'était le, le, les données euh, ARCOM euh, de septembre là, qui montrent qu'elle a, euh, a été décomptée au nom du PS, ce qu'il ne savaient pas d'ailleurs. Euh, et donc ce qui permet, c'est pas juste simplement pour en rigoler un petit peu, mais ça permet surtout d'inviter euh, l'extrême droite pour compenser sûr. Euh, une quarantaine de minutes euh, au, à mettre au crédit. Euh, alors sur le, le fond même, elle ne vient pas défendre les idées. Elle ne devient pas représenter son parti, elle parle euh, de sujets euh, divers euh, qui peuvent être intéressants par ailleurs. Mais, euh, mais ce n'est pas un travail
1: de porte-parole de, ordinaire
0: d'une de porte ouais. un, formation euh, partisane. Donc c'est un dévoiement euh, des règles de pluralisme qui est qui est fait euh, et la caution. Depuis 2022, depuis l'étude, je, je, je montre pour le cas Mélenchon euh, et on en revient au, au populisme parce que je pense que la question de euh, euh, de la conflictualité, de remplacer le clivage gauche-droite par euh, le peuple, l'oligarchie a conduit à des choix stratégiques en termes de, de pour le, du côté des insoumis euh, qui, qui ont montré les limites de l'exercice, à mon avis, assez rapidement. Euh, mais c'est vrai que... Euh, Jean-Luc Mélenchon est celui, le premier, qui, euh, je cite la, la citation dès parle, 2013, quand il dit euh, « je suis très content d'être là avant les autres euh, », parce qu'il a identifié ces publics populaires aux auxquels il entend s'adresser. Euh, et, euh, et finalement, euh, l'évolution de l'émission, et c'est pour ça que les dispositifs sont plus importants que les individus dans les espaces médiatiques, c'est que euh, le dispositif va être, euh, en fait, happé par euh, un autre, euh, un, un, une autre lutte. C'est là que le, la lutte d'interprétation de la, de, de la notion polysémique de peuple va se jouer sur ce plateau. Euh, donc, il y a le peuple euh, classiste de gauche, des populismes de gauche à la jean Luc Mélenchon. Et puis, il y a celui euh, du peuple interclassiste, de droite, nationaliste, etc., qui va euh, faire cette offensive-là et euh, finalement l'emporter parce que, encore une fois, euh, le populisme de gauche n'a servi qu'à la mécanique de la mise à l'agenda politique des thématiques du populisme de droite. Voilà, ça c'est très clair, c'était évident pendant la présidentielle, ça n'a pas vraiment changé depuis, euh, on va se déplacer...
1: J'ai souvenir... Euh... Effectivement, dans ton analyse euh, sur l'élection présidentielle, euh, en gros, euh, me semble-t-il, tu disais euh, les, les, les chroniqueurs euh, étiquetés... Euh de gauche de gauche, n'ont jamais pu imposer leur thème. En fait, ils étaient là uniquement en faire valoir et, et en alibi euh, du, du, du
0: Oui, ils venaient il commenter les performances du candidat Zemmour dans son meeting, euh, une polémique euh, voilà, avec des procédés de scandalisation, etc., qui était euh, toujours très clivant. Hein. Ce n'est pas forcément pour banaliser. Euh, C'est plutôt le RN qui en a profité. Euh, mais euh, Zemmour était là pour... Euh, mettre sa personne au cœur du, du, de l'enjeu électoral et d'en de, faire l'adversaire de prédilection euh, du président sortant. Euh, donc, et ça, euh, les Insoumis ne venaient jamais euh, euh, essayer bien de... de, de, de sans doute devaient se dire qu'ils avaient réussi à faire passer tel ou tel message, mais, mais ils sont écrasés par un dispositif qui euh, ne laisse pas beaucoup d'espace ou d'interstice pour euh, justement formuler des euh, thématiques. Euh, voilà. Alors il restait le crédit euh, de Mélenchon lui-même, euh, la relation... Euh, et l'espèce de reconnaissance que Cyril Hanouna a longtemps, euh, je pense, en tout cas formulée dans son discours, euh, vu qu'il a été le premier à venir sur son plateau, ça l'a notabilisé. Ça a quand même euh, euh, été un, un important moment basculement, enfin basculement. Euh, une relation un peu privilégiée, et puis elle s'est... Euh, elle, elle alors il y avait eu ce, ce, ce face à Baba avec, euh, avec justement Jean-Luc Mélenchon, où Jean-Luc Mélenchon avait un petit peu reconnu, et avait regretté d'être tombé dans un piège du dispositif euh, à Nunesque, euh, puisqu'il avait été euh, mis face à, à Éric Zemmour, euh, non pas pendant les 20 minutes telles que c'était prévu, mais alors que c'était son émission à lui... Euh, mais pendant au moins une heure, euh, et que Raquel Garrido s'était un petit peu comme ça, levé, en disant ⁇ Attendez, ce n'est pas une émission euh, pour Éric Zemmour, c'est une émission euh, pour Jean-Luc Mélenchon ⁇ donc, le lendemain, il s'était euh, exprimé euh, sur son blog en disant voilà c'était un piège, un traquenard. Et il aurait dû comprendre un petit peu les limites de l'exercice d'aller sur les chaînes Bolloré. Et je pense qu'ils ils ont voulu croire qu'ils étaient capables, euh, personnellement, avec leur, euh, leur force de conflictualité et cette stratégie de la conflictualité, capable de l'emporter sur les idées. Or, je pense qu'on détruit la politique quand on, euh, on est sur ces... Ces modalités d'échange agonistiques où les idées comptent assez peu, où les euh, conditions concrètes pour les exprimer, en fait, ne sont, sont, enfin, sont, sont pas réunies. On ne peut pas les exprimer, on ne peut pas développer une pensée. Euh, euh, on formule un embryon d'idées et il est tout de suite vanné par une blague, coupé par... Euh, etc. Donc c'est conditions même du, du débat euh, qui, qui sont, euh, qui sont euh, en danger. C'est pour ça qu'il y a des, 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 des artefacts de, de contradictoires qui sont... Euh... Alors, je n'ai pas le temps dans le, dans le livre, et j'aurais bien aimé, mais d'autres l'ont fait. Euh, je pense à Julien Pain, à, à Conspiracy Watch, euh, etc. Mais euh, toute la question de la désinformation ça, 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 qui sape la démocratie, là, pour le coup, c'est un autre aspect assez inquiétant pour... Euh, les journalistes, ceux qui sont attachés à, à l'administration des faits, justement, mais euh, semer le doute. Voilà, ça, c'est un projet aussi euh, qui, qui, qui est très fort dans cette émission. Mais là où il y a des certitudes, là où il y a des savoirs, là où il y a des, des remises en cause critiques et donc... Un, un, eh bien, on, on, vient, euh, on vient saper ce, cet apport-là et on vient euh, remettre du doute euh, et renvoyer tout à chacun à des intuitions, à ses intimes convictions sur des sujets dont il ne maîtrise pas tous les enjeux. La façon dont l'émission euh, euh, présente parfois des invités sans dire exactement d'où ils parlent, euh... Ou en
1: montant même parfois sur euh, d'où il parle, je pense, euh, aux, aux, aux flics euh, prétendus oui. de la, la voilà. Bravem qui n'en étaient pas, euh, tous, enfin... Tous, Mais voilà. ça
0: arrive très souvent sur des, des sujets particulièrement... Ça n'a pas besoin de le faire surtout c'est pour ça que c'est la remise en cause de l'émission qui peut donner un peu euh, euh, du, des arguments à ceux qui veulent euh, euh, y voir du mépris de classe, c'est qu'elle ne porte pas sur toute l'émission. Cette émission est très composite, il continue d'y avoir des espaces de pur divertissement, euh, très potaches, qui s'inscrivent dans l'historique voilà, dans des émissions de divertissement. Donc moi, je, 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 c'est pas ça qui m'intéresse, j'ai je, je, oui, pas grand-chose à dire. J'ai lu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps dans le Canard Enchaîné, je crois, que euh, cette partie-là, donc toute la rédaction artistique de l'émission commençait à pâtir de l'évolution éditoriale de l'émission parce que des artistes ne, ne, ne voulaient plus aller faire... Enfin, c'était plus un plan média que d'aller faire la promo de son actualité culturelle dans cette émission. Donc, ça devient un peu, un alors peu compliqué.
1: Ouais, mais alors C'est marrant parce que ça... Euh, je rebondis sur ce que dit Kandayin à l'instant. Alors, alors on fait quoi On laisse toute la télé euh, à l'extrême droite parce que tu semblais dire il euh, y, y a deux minutes que euh, aller là-bas, euh, c'était perdu d'avance puisqu'on était vanné, on n'avait pas le temps de développer une idée, ce que je crois assurément. Et des quelques personnes qui m'ont parfois demandé est-ce que je dois y aller, je leur ai disé non, euh, non. Mais est-ce que c'est la bonne réponse c'est-à-dire que là, la question, vraiment, c'est est-ce que ce genre de dispositif que tu décortiques, tu, que tu démontes au sens euh, que tu déconstruis, y a pour, pour leur faire plaisir, euh, euh, très, très très bien, est-ce que tu penses que pour autant, euh, il faut... Ne pas y aller. C'est news, ne pas y aller. Là où les politiques vont te dire euh, non, il faut absolument euh, occuper le terrain, etc. La, bah, euh, justement, si on revient à Gramsci, la, je, la je guerre de pas. mouvement, la guerre de position.
0: Je ne sais pas, mais quand on est... Euh, quand on a euh, des idées politiques à faire passer, euh, j'imagine qu'on doit euh, à la fois réfléchir au message qu'on veut faire passer, mais aussi au contexte dans lequel on le fait passer et où on le fait passer. Bien sûr. Et quand on voit euh, que... Euh, ces, ces émissions-là euh, biaisent les règles du débat, euh, ne vous invitent sur un sujet qu'ils ne vont pas traiter vous, vous, voilà, ou ne vous disent pas sur quel sujet ou avec qui vous allez en parler, etc., ce qui est pourtant une infraction aux... Au, aux, aux conventions, parce que dans les conventions, euh, quand vous êtes invité, vous devez être mis au courant de, de avec qui vous allez parler, dans quel contexte, etc. Donc il y a plein de... de quand,
1: quand, quand tu parles de, de conventions, tu parles de... Des
0: conventions de chaîne. D'accord. Euh, ah voilà, oui. C
1: est, c est... Ah, c'est clairement dit.
0: Oui, oui ça fait partie des, des règles déontologiques, des, des, des articles de déontologie euh, de, de l'information, enfin sur les pour ces news, voilà les, les invités doivent savoir euh, sur quels quel sujets vont être abordés, avec qui vont parler, euh, et voilà donc quand on leur cache sciemment euh, comme c'est arrivé pour certains euh, invités insoumis, euh, je pense à, à Julie Garnier qui était euh, une chroniqueuse pendant un certain un laps de temps euh, chez Pascal Pro et qui euh, euh, racontait comment elle était euh, un petit peu euh, la seule du plateau à ne pas être tenue au courant des, euh, des thématiques qu'elle être abordée ou, ou des autres invités qui pouvaient euh, euh, l, euh, voilà, la, la, lui faire face sur son plateau. Donc là, vous voyez bien qu'on sape un petit peu euh, les règles du débat. Donc voilà, un moment, il faut comprendre que, euh, même si vous disposez de qualités euh, euh, d'échanges, de débattre euh, qui sont réels, euh, les dispositifs médiatiques euh, vont euh, tout faire pour vous euh, saper, euh, savonner la planche et euh, faire en sorte que vos idées soient caricaturées. Et sans, sans compter que, encore une fois, quand on travaille des thématiques porteuses sur lesquelles vous, vous êtes, euh, vous, vous, je pense aux écologistes, par exemple, oui. euh, qui, euh, voilà, d'une belle alerter sur, sur toutes ces, ces thématiques-là, mais dont ils n'imaginent pas que chaque jour, euh, la vision de l'écologie euh, qu'ils défendent est combattue ou, ou dénigrée ou caricaturée euh, sur le plateau sur lequel ils vont, même s'ils sont bien traités le jour où ils viennent sur le plateau euh, il, ça s'inscrit dans un horizon, dans un, un, une vision, une représentation de ce qu'ils défendent qui, euh, euh, qui est déjà, avant même d'avoir ouvert la bouche, qui est déjà fragilisé. Et euh, donc, ça sert à quoi de... Euh, d'aller de, sur des espaces déjà perdus, déjà euh, où, où de toute façon quelqu'un va reprendre la parole après vous pour euh, réimposer une, une vision contradictoire avec ce que vous avez changé, tout en, en ayant fait mine de vous euh, laisser parler euh, voilà, parce
1: qu'il y a des temps de parole Aut à, 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 à respecter. Autant pour Hanouna, il me semblait que c'était assez simple de, de troncher, on n'y va pas, puis on n'y va pas, puis voilà. Autant pour CNews, par exemple, c'est plus compliqué parce que euh, CNews fabrique euh, vraiment l'opinion à, à des répercussions dans les ministères, dans les salles de commandement de la préfecture de police, enfin, partout quoi. Euh, et donc là, euh, est-ce que ce que tu dis euh, sur Hanouna, est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer aussi Là aussi, je me fais l'avocat du diable, à, à, à ces news. Parce que moi, mon point de vue, c'est que même BFM et il ne faut pas y aller. Parce que le dispositif, K1-KA, c'est à peu près le même, en fait. » sais pas forcément porté exactement par la même idéologie, mais en réalité, tu te tu, tu, tu te fais avoir. Ce qui est, ce qui est important, c'est le présentateur, c'est pas les invités. Voilà, je passe. Mais euh, malgré tout, pour des gens qui veulent peser sur le débat public, pour les politiques, euh, pour certains activistes, pour certains militants, je comprends qu'ils se posent la question. Tu, tu répondrais quoi sur l'affaire sur, sur la spc News par exemple La même chose
0: bah je... Oui, enfin, mais je n'ai pas, de, j ai, j ai pas de, de conseils à donner ou quoi que ce soit. C'est un choix stratégique et je, ceux qui y vont euh, savent très bien ce qu'ils font. Euh, C'est euh, conforter la stratégie du « et en même temps » euh, voilà, qui, qui permet d'accorder de, des, des interviews aussi bien à la tribune du dimanche qu'au JDD, euh, d'aller euh, sur ces news en, en, en déplaçant... Euh, en renvoyant la critique à un enjeu qui n'en est pas un, euh, qui serait celui de la liberté d'expression, ou euh, voilà, parce que vous êtes renvoyé, alors, mais vous voulez quoi qu'on qu 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 n'aille qu plus Vous voulez empêcher la liberté d'expression, mais ce n'est pas un enjeu de liberté d'expression. Euh, après, il appartient à chaque euh, Bien sûr. Euh, organisation, formation partisane de, de définir sa stratégie. Si elle estime qu'il faut, quand on est au gouvernement, quand on est en responsabilité, euh, ça me paraît évident que ces news ne peut pas être rayé de la carte. Euh, en revanche, euh, les cautions euh, euh, de gauche qui pensent en avoir encore un espace euh, à conquérir euh, ne se rendent pas compte à quel point bon moi je, ça fait longtemps que j'ai répondu à cette question pour ma part mais euh, c'est pas c'est des choix politiques qui sont faits euh, qui, qui... Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais, mais, par exemple, je trouvais ça assez sain d'avoir euh, Sophie Binet, par exemple, qui euh, euh, a repoussé la, la bonnette euh, de CNews euh, lors d'une question, une de ses premières euh, manifestations euh, dans le sillage de la, des mobilisa mobilisation contre la réforme des retraites, en identifiant le, voilà, la, la bonnette euh, CNews et en disant, voilà, moi, je ne parle pas à une chaîne d'extrême droite. Voilà, parce que c'est ça. Donc... Euh, voilà.
1: Alors, il y a trois... Euh, tu veux un petit peu d'eau Tu veux que je te refasse un café Alors euh, oh, J'aurais voulu que tu dises oui, parce que moi, je, je, <rire> je, je reprendrais bien un petit café. Bon, moi, c'est pas grave. Euh, non, pap, pap. Il y a trois euh, thématiques... Oui, ouais, je vais le faire. <rire> il y a trois thématiques principales. Euh, on le disait tout à l'heure, euh, et tu le, tu le redis, page 29. Trois thématiques principales caractérisent le populisme discursif de euh, « Touche pas à mon poste ». L'anti-élitisme euh, intellectuel et médiatique, l'anti-parlementarisme euh, ordinaire et le populisme pénal. Sur l'anti-parlementarisme... Euh, on en a parlé. Il nous reste deux, euh, deux fondements. Euh, je voudrais qu'on qu démarre par ce que tu appelles l'anti-élitisme intellectuel et médiatique. Tu l'as un peu, un peu évoqué, mais euh, je voudrais que tu nous expliques en quoi il sert euh, la, la machine euh, Bolloré, ce, ce système-là, en quoi il sert la machine Anouna, qui sert la machine Bolloré.
0: Alors, il a d'abord servi. Alors,
1: je me fais un petit café. Ouais, Mais euh, t'es sûre, t'en veux pas Oui.
0: Moi oh, si, aussi. Ah, voilà.
1: J voilà. Okay. <rire> euh, euh, je t'écoute, je suis juste à côté. Ouais, ouais. <rire> Tout va bien.
0: Donc, il sert d'abord. C'est intéressant de les distinguer parce que chacun a sa chronologie. Et. Euh, et c'est important de, de démêler et c'est le premier. Euh... Je le me mets là
1: pour que n'aies pas l'impression voilà. de parler un fauteuil. Le, le, le temps le, que ça chauffe.
0: Le premier <rire> fil narratif qui apparaît assez tôt d'ailleurs vers 2015-2016, en remontant dans les archives de l'émission, on voit que ça commence au, en fait au moment où Cyril Hanouna commence à déraper un petit peu et il y a ce, cette enquête. Euh, alors il y a les nouilles dans le slip, tous les, tous les, le canular euh, homophobe et, et compagnie. Mais euh, le, la première enquête qui va mettre un peu les pieds dans le plat, c'est celle de l'article de Society en mars 2016, voilà, qui euh, pose comme sujet le management toxique de Cyril Hanouna euh, et de son, son rôle euh, euh, tyrannique auprès de ses chroniqueurs. Alors à l'époque, c'est Bertrand Charmeroy qui fait le, les frais notamment.
1: Il y avait quelqu'un dans le chat euh, qui visiblement a, a travaillé pour Hanouna euh, <rire> Et qui parlait de de, bah, de, de tyrannie et de harcèlement voilà. de, de mémoire. Donc ça
0: ça s'est formulé dans ces termes-là dès 2016. Et pour y répondre, Cyril Hanouna, qui est déjà dans une un travail de réparation d'image, pour euh, parce que ça, ça, ça prend ça s'effrite un petit peu, euh, il va euh, renvoyer euh, l'adversaire à son à son statut euh, de
1: d'intellectuel.
0: d'intellectuel euh, euh, avec des propriétés, euh, des attributs euh, euh, très caricaturaux. Euh, voilà, l'intellectuel est celui qui va euh, boire euh, au café de Flore. Euh, euh, voilà, euh, de gauche, euh, de France Inter. Euh, parfois, alors que, alors, qu bien souvent, alors que tout le
1: monde sait qu'on va au magot <rire> <rire> en face. <rire> ouais. euh,
0: donc il y, y a comme ça des, des, des attributs qui, qui sont euh, mobilisés pour euh, dessiner cette, cette caricature d'intellectuel
1: qui Attends, va per... je vais chercher du café. Il y avait plus de café. Oh. Euh, c'est tout. Attends. Et qui je, va. Je t'écoute. Je t'écoute. <rire> <rire> ah, c'est le bazar. C'est très
0: perturbant. <rire>
1: <rire> non 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 non. T'es très bien. Café de Flore. Euh, voilà. Et de Magot donc. Euh, et qui va. Euh... Euh... Donc c'était sur l'anti.
0: — Mais qui permet de renvoyer euh, toute, critique, toute, toute, euh, toute critique à son, à, à son, à son statut d'élite, euh, bobo. Euh, voilà. Donc ça s'inscrit dans, dans, un, dans un imaginaire, encore une fois, du bon sens, du peuple, mobilisé contre des, des formes d'élite. Euh, et ce qui est là où ça sert, euh, euh, Bolloré, plus généralement, c'est que ça vient... Euh, euh, mettre toute critique, tout discours critique, tout discours euh, avec des, du savoir aussi et des arguments de fond. Parce que c'est ça, c'est qu'ils mélangent un petit peu les, les, ceux qui ont, et il y en a déjà eu euh, dès 2015, des discours un peu à l'emporte-pièce contre Cyril Hanouna et qui font clairement du mépris de classe, en effet, euh, à l'égard de son public, ça, ça arrive. Mais d'autres le font avec des arguments euh, euh, beaucoup plus... Euh, avancé comme euh, euh, la tyrannie de son de son du traitement des chroniqueurs etc et donc au lieu de répondre il met tout, tout le monde dans le même panier en disant que derrière se cache le, le masque du, 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 du mépris classe, du, du méprisant des élites intellectuelles, et que euh, bah, c est, c est, ce, les visages vont pr prendre des formes un peu changeantes au fil du temps, au fur et à mesure que les, les critiques euh, euh, évoluent, que euh, des individus euh, se fâchent avec lui et, et, euh, ah ou se réconcilient, etc. Donc on, on, on a... Euh, euh, voilà, une espèce de rotation euh, derrière ce, cet imaginaire mobilisé de l'intellectuel méprisant. Euh, et donc, ça permet de, de disqualifier toute critique. Voilà. Tout, euh,
1: donc, le, le, cette anti-élite euh, intellectuelle, ça n'est que par rapport à lui-même... Au début, oui. ...à son système. Voilà.
0: Mais ça rentre en résonance avec ce que produit simultanément... Et je le vois encore une fois chez Pascal Pro euh, en 2016. Il euh, y a une tare de l'intellectualisme. Voilà, on, dès lors qu'on qu veut tirer des choses par un, avec des raisonnements, avec euh, des éclairages, avec euh, voilà, on, on devient celui qui intellectualise euh, à outrance et ça devient une, une espèce de de, de stigmates euh, péjoratifs. C'est celui
1: qui euh, justifie tout voilà. parce qu'il euh, voudrait comprendre et comprendre s'excuser. Enfin, C'est ça, par exemple. Mmh. Et là,
0: là, je suis, par exemple, en train de voir comment euh, Clément Victorowicz, qui était euh, dans le dispositif de Pascal Pro pendant un, un certain temps parce qu'il avait une chronique dans l'heure des pros, euh, en fait, est souvent ramené dès lors qu'il est un petit peu critique et, et alors que lui essaye de rester dans, dans une démarche analytique, il a une rubrique qui s'appelle le zapping des matinales et qui consiste à revenir, à analyser sous l'angle de la rhétorique, des euh, petites phrases d'hommes politiques dans, dans, dans des contextes particuliers et, euh, mais il est pris sur la mécanique de plateau, il intervient, il réagit, et euh, il est souvent renvoyé par Pascal Pro à son statut d'universitaire ou d'intellectuel pour, en fait, euh, fragiliser son, ses arguments. Alors, il est costaud, il est solide, il se débrouille très bien, mais euh, c'est intéressant de voir comment euh, on, on est renvoyé à une espèce de corporatisme ou de, de, de profil euh, qui, qui, qui devient, euh, après, ce qu'on qu dit n'est plus... Euh, Pris en compte et sujet à caution parce que on est d'abord et avant tout le représentant d'une catégorie euh, symbolique plutôt que socio bien définie, parce qu'elle est, est, encore une fois, on, on travaille des, des éléments de l'imaginaire, on façonne des, voilà, des, des choses plus symboliques et, et psychologiques à travers ce, ce, ce réflexe du, du bon sens et de l'homme de la rue. Mais voilà, on a ce, cette logique-là. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant, c'est de voir comment elle a pu euh, très tôt s'installer euh, pour euh, défendre Cyril Hanouna et vraiment faire corps, c'est la théorie du bouc émissaire euh, de Girard mais euh, quand vous identifiez un intellectuel comme un adversaire comme un ennemi euh, vous allez pouvoir souder votre communauté euh, atteinte, attaquée euh, soi-disant euh, déminer bien sûr tous les fondements de la critique quand il y en a réellement elles sont oubliées euh, on, on attaque l'individu des attaques ad hominem ou ad personam encore une fois, qui permettent de ne de pas, de pas rentrer est dans... C'est quoi un... la
1: différence entre bah, ad hominem et, et, et ad personam Ad personam,
0: c'est que vous vous attaquez à la personne. Euh, vous pouvez l'injurier. Ouais,
1: euh, okay. ah, voilà. oui, donc ça, il... Là, il
0: voilà. À c'est euh, ça C'est un grand
1: latiniste de, de ce point de vue-là. <rire> euh... bah, justement,
0: Clément euh, Victor parlerait très bien. Mais euh, ça s'attaquer à la cohérence de l'individu. Okay. Voilà, par exemple, dire que euh, un tel et euh, parle euh, avec un, un horizon politique euh, caché, est un militant. Là, on ne dit pas quelque chose de, qui relève de la diffamation ou de la ou de l'injure publique. On est euh, sur une sur une disqualification par son incohérence ou, son, ou du positionnement que la personne est censée avoir pour parler. Mais ça veut dire qu'on écarte toute critique. C'est est, est ça, le but hein, de ces attaques, c'est qu'elles évacuent euh, tout ce qui est plus substantiel dans euh, la logique d'attaque de, de, de l'argument. Et c'est pour ça qu'on met de côté aussi bien euh, que tous sont mis dans le même panier. Tous ceux qui ont euh, du mépris classe ouvert euh, voilà et ceux qui auraient un mépris de classe caché derrière des arguments euh, intellectualisants. Voilà, tout le monde est mis dans ce panier-là.
1: Sentier battant, te dit, et là tu peux en profiter pour prendre un petit peu de café puisqu'il est tout chaud. En enfin, tu, tu fais comme tu veux. Euh, quel professionnalisme de, de Claire Seca, imperturbable malgré les inattendus du direct. Euh, certains me disent que euh, ils vont me, on va renommer euh, David par Gaston parce que j'ai fait des gaffes, il y a pas de café. Enfin bon, bref. Euh, mais euh, merci pour la qualité de ton émission, camarade, et bravo à l'autrice pour la qualité de son enquête. Euh, nous dit Raphaël. Donc euh, c'est bon, on peut, on peut compter. T'as encore un peu de temps ou pas ah, bah oui, ah super, super, ah oui, super pénal. Ah, hey, 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 tu crois tu crois quoi que je ouais. garde je garde le meilleur pour la fin. Euh, mais mais je voulais rester sur le le, le, le truc intellectuel parce que en lisant ce l'anti-intellectualisme en lisant ce, euh, ce passage-là euh, euh, mais revenus à la mémoire euh, les auditions de Bernard Arnault, de euh, euh, Bolloré, que tu as dû suivre, j'imagine, euh, au Sénat, euh, la commission d'enquête sur euh, le, 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 la, la presse, la concentration, la concentration euh, des, des médias. Et j'ai été extrêmement flappé, frappé euh, parce que euh, je ne connais évidemment pas ces, ces gens-là, c'était la première fois que je les écoutais dans la longueur, et... Euh, je m'étais fait une idée de gens intelligents, voire intellectuels. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était avant tout des hommes d'affaires et que la réflexion était pas euh, était pas au cœur. De... Je, je dis ça, il n'y a pas de méchanceté. Hein. J'essaie vraiment de comprendre le système. Alors, est-ce qu'ils m'ont berné en, en voulant berner les sénateurs et en jouant... Alors, ils jouaient un peu au con, hein, en disant « on est des nains, on est tout petits, il faut nous aider », bon, ça, ça, je suis d'accord. Mais même au-delà de ça, je, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui collerait, en tout cas quand j'ai lu ce passage-là, qui collerait à, 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 au dispositif d'Anouna. Ou est-ce que je me trompe complètement
0: c'est un petit peu un cadre tellement différent que c'est compliqué de. Mais je comprends, hein, je comprends ce que ce que tu dis. Mais euh, euh, au sens où ce qui voilà ce qui ce que,
1: ce que je veux dire, c'est que si le patron n'est pas lui-même un intellectuel, c'est peut-être plus facile euh, d'aller euh, d'aller taper l'élite intellectuelle pour le pour le dire euh, trivialement. Et Roland nous dit que ces commissions étaient lunaires. On, on les a suivies mmh. en direct au poste.
0: Mmh. Oui. Et, et d'ailleurs, il euh, y avait en face. Euh, pas mal de sénateurs qui qui brillaient pas non plus. par euh... C'était voilà effarant. Mais bon, c'est pas le ce qui, ce qui était problématique, c'est l'absence de travail, justement. En fait, c'est ça. c'est Ce qu'il faut voir, et ce qui est le, le danger euh, que représentent des émissions comme celle-ci, mais, mais en fait, plus généralement, euh, euh, une tendance médiatique, c'est qu'il y a une, une désubstantiation euh, assez forte quand même de... Des, des échanges, des, des sujets de conversation, et que euh, ça devient euh, très compliqué de ramener du contenu dans une société euh, médiatique euh, aujourd'hui très, très happée par des, des phénomènes d'image. Euh, voilà. Et donc, euh, on. on, on on, fait, on, on, fait, on a, des, il y a des ascensions politiques, sociales, majeures sur, sur du néant, sur du vide et ça ne pose aucun problème à tout le monde. Et, et quand on, on renvoie l'image de quelqu'un qui, qui peut appeler un petit peu à repolitiser ou resubstantialiser, parlons pas simplement moi, je, la politique au sens large, pas forcément sous l'angle partisan, mais simplement remettre du contenu dans, dans le, le, la, la dégradation du sens des mots euh, euh, tout ce quinquennat, Macron, les choses ne veulent plus rien dire ou pas grand chose et, 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 et tout ce qui compte ce sont euh, les, euh, les mécaniques d'échange. Je ne
1: dirais pas que c'est un échec mais je dirais que ça n'a pas marché.
0: Mmh, voilà mais <rire> où, où les mots voilà on, on leur refuse une réalité euh, la pénibilité du travail mmh. on, 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 on combat le, la réalité même qui a derrière des mots euh, pour euh, donc c'est ce travail de désubstantiation qui, est, qui dépasse très largement le, le cas à Nouna euh, qui, qui est problématique qui fait que quand on apparaît comme un, un, un quelqu'un qui, qui veut revenir à, à du substantiel on est euh, sans compter que euh, une partie des intellectuels sont, sont quand même assez euh, contribués à cette désubstantialisation je, je pense parce que euh, on a quand même des gens qui, qui qui, parfois, qui peuvent aller sur des plateaux euh, alors qu'ils ne connaissent pas forcément les sujets sur lesquels ils s'expriment euh, et qui... Euh, quand le... le le président de la République euh, fait des, des longues séances dans le cadre du, du débat euh, national, du grand débat national, justement, avec euh, des milieux universitaires et intellectuels, euh, qu'il veut flatter, euh, peut-être, euh, en prenant. Mais, mais dont on s'aperçoit que le travail purement politique ne sert à rien. Tout ça est un, une mise en scène qui, mmh. euh, qui, qui détourne de ces enjeux. Donc le, dire tout simplement euh, que tout ça est un, est un artifice et que euh, le travail de la pensée en est vraiment dégradé, on, voilà, on est, euh, on est renvoyé à un statut euh, au nid parce que critique, encore une fois, c'est la pensée critique qui est... C est, c est euh, je re... Voilà, l'obscurantisme et les lumières, on rejoue ça à un niveau très dégradé, très, très paillette sur des plateaux, euh, mais, mais c'est un petit peu ça. Et on, on se bat contre ça, euh, euh, des, des scientifiques contre la désinformation euh, et on rame parce qu'on s'aperçoit que le monde a changé et que ce référentiel-là du savoir, de la connaissance euh, n'est plus, euh, plus acquis. Et qu'on a des forces euh, puissantes en face qui viennent euh, vous identifier comme des adversaires politiques avant tout. Et, qui, et que... Euh, bah, je, je... Voilà, moi, ça m'a beaucoup déstabilisé euh, Pour sortir de, de l'attaque euh, à Dominem, je, je, je me suis un peu préservé J'ai demandé la protection fonctionnelle aussi, ce qui est, euh, je pense, euh, la meilleure chose que j'ai pu faire pour... Euh... C'est-à-dire bah, euh, parce que j'avais été attaquée en 2022 euh, sur le plateau, là, que vous avez rappelé, avec les arguments. Et puis euh, j'ai, euh, en 2023, contribué à un, à un documentaire de la fabrique du mensonge sur la instrumentalisation politique de l'affaire Lola. Et euh, là, mes deux, mes deux terrains euh, de, de recherche, celui de ma thèse sur les faits divers, notamment... Euh, et celui sur Cyril Hanouna se, se rejoignait, en gros, puisque j'évoquais, le journaliste m'avait posé des questions sur le traitement de l'affaire Lola en général. Mais il avait retenu pour le, le documentaire euh, plutôt la partie où je parlais de Cyril Hanouna. Et là, sa façon, on rejoint le populisme pénal tout doucement. Mais euh, oui, le, il exploitait beaucoup les, les, les filles divers dans son émission. Euh, pour justement euh, traiter de thématiques de, de, sur la sécurité, sur euh, l'appel la à la sévérisation euh, euh, des, des peines, etc. Euh, auprès d'un public, encore une fois, euh, euh, qui, qui peut tomber dans le panneau de, de ce discours auquel il est sensible, un discours d'autorité. Euh, et donc j'avais... Euh, C'était le, le, le traitement de l'affaire Lola qui avait fait une polémique, qui l'avait... Euh, voilà, il avait fêté ses audiences records, bon, ça avait choqué un peu tout le monde, même si c'est pas ça le problème le problème c'était vraiment l'attaque de l'état de droit qu'il avait formulé sur son plateau et auquel le, le, le ministre de la justice, Éric dupont moretti avait comme ça eu un échange par plateau interposé, par talk show interposé où, sur, où euh, il y avait eu des, à...
1: des, des, la défense de, de l'autodéfense et de si, si ça m'arrivait voilà, si ça arrivait à ma fille il
0: n'y avait pas de procès, il cette personne n'a pas le droit à un procès, ce qu'elle a fait, voilà, en direct prison, direct... Donc c'est la remise en cause de l'état de droit, parce que, encore une fois, c'est un il se fait le, le vecteur de la volonté euh, du peuple, la volonté générale du peuple dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est ça, c'est qu'il n'y a, a pas de, de frein, il n'y a pas les, les, les institutions de la démocratie représentative, les institutions pénales sont euh, perçues comme euh, des freins à cette volonté générale euh, du peuple, soi-disant, cet appel à la sévérisation, ce, cette, euh, cette injonction à, à revenir à une forme d'autorité euh, euh, et de répression qui déséquilibre qui tout notre système pénal entre prévention et, et répression, euh, donc c'est ça le, le populisme pénal qui n'est pas un populisme judiciaire c'est un petit peu différent mais le populisme pénal c'est ça c'est utiliser une caisse de résonance médiatique pour euh, pouvoir déséquilibrer notre représentation de l'équilibre un petit peu de, de, de l'édifice pénal entre répression et prévention au, au profit de la répression de l'appel à la sévérisation des peines etc etc donc en utilisant euh, les peurs euh, euh, parfois fantastiques euh, donc ça, ça renvoie à quelque chose d'assez ancien, ce n'est pas nouveau, hein. ce n'est pas Cyril Hanouna qui l'a inventé. Euh, on peut remonter pour la période contemporaine aux années 70, notamment quand euh, une droite dure avait commencé à remettre en question euh, Valérie Giscard d'Estaing, jugé trop laxiste sur ces questions-là. Donc c'est ce moment-là où le Figaro invente le, le fameux sondage sur l'insécurité qui commence à, à cristalliser comme ça un sentiment d'insécurité, euh, qui a repris du poil de la bête au début des années 80 quand la gauche est revenue au pouvoir et que euh, le garde des sceaux, Robert Badinter, etc., était accusé de, 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 de laxisme par rapport à une montée de la criminalité. Mais ce, ce débat-là, ce populisme pénal, avait été euh, un petit peu euh, euh, confiné dans des arènes médiatique euh, relativement limitée. Il y avait... Euh petit peu le Figaro, certes, et le quotidien de Paris à l'époque, mais euh, c'est aussi la presse d'extrême droite qui était ultra minoritaire, minute et compagnie. Voilà. Et, et ce qui s'est passé, l'étape suivante importante euh, sur le plan médiatique, hein, j'entends, parce qu'on pourrait faire une histoire... C'est Charles Villeneuve, voilà. c'est ça euh,
1: Pas ch Pas ch enfin, tu, tu...
0: Oui, Charles Villeneuve, plus... oui, mais plus gros... Oui, d'accord, mais c'est un peu trop un peu exagéré de lui donner un peu trop de, de crédit. Non, c'est surtout euh, l'institutionnalisation politique de ce sentiment avec sous la période Sarkozy une fois ministre de l'intérieur et, et puis plus tard président de la République euh, où voilà un fait divers une loi où on faisait euh, appel à, à l'émotion fait diversière on instrumentalisait des appels pour prendre des décisions faire passer des lois sur des thématiques euh, Particulière. Et donc ça, c'est euh, un ressort important de cette offensive conservatrice qui se fait par les médias Bolloré, qui se fait à travers des thématiques toujours mises en avant. L'enrôlement de Cyril Hanouna dans ce projet-là, euh, cette thématique-là, elle se fait euh, d'abord par euh, Balance ton poste, qui est créée en septembre 2018. C'est pour moi le moment où Cyril Hanouna est enrôlé dans euh, le projet idéologique de Bolloré. Il, TPMP n'est pas taillé pour euh, euh, accueillir des thématiques de cette nature-là. À l'époque, hein, on est en 2018, euh, début de l'année 2018, euh, on, on, le, 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 Cyril Hanouna est encore un petit peu... Euh, Obsédé par sa réparation d'image après les, la période 2017 euh, du canular homophobe et compagnie. Donc, il s'ouvre aux thématiques euh, de la société, aux, aux questions de discrimination, mais pour montrer qu'il euh, qu s'est amélioré. Il a recruté Rachid Arabe, euh, qui va être un peu sa caution aussi euh, sur un plan euh, euh, du comportement, management euh, d'antenne, etc. Euh, et puis, il fait, euh, il fait venir donc, Marlène Chapa sur les questions qui donc, ça fait son agenda politique à elle, il voit son intérêt bien sûr, mmh. mais euh, lui, il en, il, en, il en récolte un bénéfice en termes d'image sur les questions de discrimination et, il se, et des associations vont même lui demander d'être parrain de telle, voilà, euh, euh, la lutte contre l'homophobie, euh, etc. Donc, il, 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 il arrive, il a encore un, un travail hyper performatif, un effet de croyance sur sa capacité à, à être un porte-voix de la lutte euh, contre les discriminations. Alors qu'en réalité, euh, ça permet de, de faire évoluer l'émission progressivement vers des thématiques de société et euh, celles des faits divers. Hein. Il le dit très bien dans son dans son ouvrage, enfin avec Christophe Barbier encore une fois, euh, ça va être euh, donné. Comme il l'a fait avec les gilets jaunes pour des catégories populaires, des gens qui sont dans des euh, souffrances euh, socio-économiques, la, vi la victime, la figure de la victime va être très puissante pour, euh, et son plateau va être dédié à sa reconnaissance, à lui donner un espace, euh, souvent avec un travail informationnel qui est très limité, dont on ne comprend pas en fait les tenants et les aboutissants euh, des, euh, des faits divers qu'il euh, qu soulève et il va inviter le lendemain d'ailleurs euh, plutôt l'autre partie qui va avoir son propre discours pour sa propre défense, ce qui fait que le public est complètement, cognitivement, euh, on, on ne sait plus quoi penser de, de, de tout et ça instaure beaucoup de, de doutes et, et donc en tout cas le, le, la victime est très importante pour lui pour activer ce ressort de... Euh, de l'empathie, de, de l'émotion, etc. Elle, elle y voit son intérêt parce qu'elle y trouve une forme de reconnaissance et on peut comprendre. Euh, simplement, euh, les institutions n'ont pas leur mot à dire, elles ne sont pas représentées euh, et pour peu qu'elles soient parfois un peu défaillantes en termes de lenteur, en termes de, 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 de mauvais traitement de, de certains dossiers et ça arrive évidemment. Euh, il ne s'agit pas de, voilà, de dire que, 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 que tout va bien non plus, mais elles sont complètement... Euh, discrédité euh, et l'état de droit facilement attaqué parce que euh, l'ent incapable de prendre en considération euh, euh, des attentes euh, et, et des demandes et, et des souffrances humaines que chacun peut comprendre. C'est parfaitement et très facilement euh, identifiable. Donc voilà, il, il, il capitalise là-dessus et euh, autour de thématiques qui vont euh, donc il y a des, la logique du fait divers, puis la logique statistique de euh, la montée, soi-disant de la criminalité, délinquance, etc. Donc, voilà, on, on dresse un... un une réalité à la fois quantitativement euh, perçue par les sondages euh, ou les données statistiques criminelles qui peuvent refléter, mais sur certaines catégories de, de crimes. Encore une fois, l'erreur le, est toujours de, de monter en généralité, alors qu'on sait que les, les crimes sur les personnes n'augmentent pas vraiment. Mais peut-être que, dans les années comme dans les années 70, une petite et moyenne délinquance a permis d'accréditer de, 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 ce discours d'une montée des violences très forte dans la société, spectaculaire même, qu'ensuite il suffit d'instrumentaliser à l'occasion de certains faits divers particulièrement marquants. C'est une mécanique qui n'est pas nouvelle encore une fois et que Cyril Hanouna utilise et que les plateaux de Bolloré en général, et là on dépasse vraiment encore une fois le cas de Touche pas à mon poste, c'est une mécanique qui est très présente. Donc par le biais de Balance ton poste en septembre 2018, ça va gagner TPMP. Voilà. Et donc, euh, et parce que balance ton poste, avant même les gilets jaunes, c'est, euh, le, il y a du Zemmour, il y a euh, la question de la religion, euh, l'avortement, pour ou contre. Marlène Schiappa est obligée d'appeler pour dire euh, la remise en cause du, du, du choix euh, d'un droit à l'avortement est, est un est un délit, donc euh, elle, elle remet un petit peu l'émission... Euh, voilà. Elle a encore une, une, une sorte de, de coproduction de, 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 de notabilité respective. Euh, mais tout ça euh, montre au final une... une, une des, des, des glissements sémantiques, euh, des façons de présenter des thématiques qui vont euh, euh, faire tout de suite le lien entre immigration et, euh, et délinquance, criminalité. Alors j'étais sidérée, ben, pour le coup vraiment sidérée, que euh, quand j'avais été un petit peu malmenée sur leur plateau en 2022, que Géraldine Maillet. Euh, me renvoie à, aux, aux fameuses priorités des Français quand je parlais du, du pouvoir d'achat, que c'était la priorité des Français. Euh... Et elle me disait, oui, mais si on additionne euh, immigration et sécurité, donc déjà, la... <rire> voilà, ouais. c'est quoi la logique derrière Je ne sais même pas si elle se rendait compte... Où... Ça m'a sidéré, ça. Vraiment, venant de sa part à elle, que je, je, je mettais dans la catégorie des, des chroniqueuses qui euh, qui s'en laissaient pas compter, qui avaient une capacité à quand même, malgré tout, euh, résister à, 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 au discours de Cyril Hanouna et de, qui, qui avait parfois du mal à, à l'emmener là où il voulait aller. Euh, et ça s'est vérifié plusieurs fois, mais là, sur le, pour le coup, elle était euh, totalement euh, enrôlée dans, dans la défense de son, de son employeur. Donc, euh, elle, elle est tombée dans ce, ce panneau euh, monumental qui, euh, qui est du, du petit lait pour euh, Vincent et, Bolloré, parce que ces plateaux servent à clair, ça.
1: Parce que, bon, je t'écoute avec passion, et beaucoup de gens t'écoutent avec passion, mais, mais, mais tu as parlé de la, fonction, de la protection fonctionnelle, et T'as pas expliqué pourquoi tu l'avais demandé
0: Ah oui, parce que, bah parce que suite à cette émission de La Fabrique du Mensonge, où je, en gros, euh, ce qui avait été retenu de l'échange, c'était euh, que je, je disais que Cyril Hanouna se donnait une crédibilité, encore une fois, de représentant du peuple en donnant la parole à des victimes. Et que, euh, finalement, euh, voilà, la question de l'OQTF euh, avait été instrumentalisée, partir d'un élément de contexte, d'une un, affaire tragique, pour ensuite pouvoir euh, instrumentaliser le lien euh, et forcer le lien euh, jamais existant et validé entre immigration et criminalité, de l'affaire de tous les... Et les OQTF, des criminels en puissance, c'était une, une aberration. Euh, et donc, c'était ça, mon, mon propos qui était retenu. Et il s'en est euh, pris, moi, alors, sur un mode assez potache. Hein, pour le coup, on n'était pas dans les... Euh, avec l'avocate que, que j'ai rencontrée dans le cadre de la protection fonctionnelle, elle m'a dit « Autant la première fois, il y avait de l'injure, la, di la diffamation, et vous auriez pu faire un procès, autant euh, la deuxième fois, c'était plus... Voilà. Ça restait dans le cadre de la liberté d'expression. On est dans... Donc, je... Mais ça, ça me commençait à me, à me peser parce que là, j'étais plus dans la bulle de mon terrain de recherche, comme en 2022, où quand j'étais attaquée, j'étais vraiment en train de faire l'étude. Oui. Donc, ça m'a protégée, en fait, parce que je ne voulais pas euh, altérer le lien avec l'objet que j'étais en train d'étudier. Euh, et là, j'étais démunie, même si l'attaque était plus, en apparence, euh, euh, en tout cas de la part de l'animateur, plus, euh, moins forte. Elle a été quand même sur les réseaux sociaux parce que j ai, j ai, comme j'avais raté la séquence où il parlait de moi, bah, j'ai vu arriver des, des, des gens qui m'insultaient de, de tous les mots. Je me disais mais d'où ça sort, etc. Donc après, j'ai compris, j'ai vu l'extrait, tout ça. Voilà. Euh, et, et là, j'étais pas bien parce que parce que je, je, je voyais que ça remettait en cause des choses plus personnelles et que, euh, et que euh, je ne faisais que mon travail, que j'avais répondu à des questions. et Bref. Donc là, j'en ai parlé à mon employeur. J'ai écrit... Euh, différents services euh, et ils ont réagi tout de suite. Je les en remercie. Ça me permet de, de remercier euh, parce que ça, ça a été un soulagement en fait, de voir à la fois euh, le soutien euh, euh, très rapide et, et, et euh, voilà, sans, sans faille euh, de mon institution.
1: Et, et ça consiste en quoi exactement la alors protection, La protection euh...
0: fonctionnelle, c'est euh, bah, différentes choses. C'est qu'on vous reconnaît euh, euh, le fait d'être attaqué dans le cadre de l'exercice de votre... Euh, de votre métier, donc on vous euh, protège. Et donc, ça consiste à soit accompagner dans des un conseil juridique, ju juridique donc, euh, et envisager des, des éventualités de poursuite euh, le cas échéant, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'était pas forcément une bonne stratégie. Euh, et puis, pour ce qui était attaquable, euh, était, euh, dans le cadre d'affaires publiques, c'est trois mois, donc c'était périmé, on va dire. Euh, et euh, alors ça peut aller il euh, y a des chercheurs qui peuvent être sous protection, euh, garde du corps parfois s'il y a des menaces trop fortes et tout mais ça, voilà c'est toute une gamme de euh, l'employeur prend en charge votre protection parce qu'il euh, reconnaît que vous êtes attaqué dans le cadre de votre, euh, votre métier.
1: Alors là je suis vachement emmerdé parce que tu as euh, brillamment glissé sur le populisme pénal et je pense que tu as très bien euh, résumé ce qu'il ce qu y a dans le livre mais donc dans le livre il y a plus évidemment parce que c'est résumé euh, mais je voudrais juste revenir un, un tout petit peu euh, sur ce qu'on disait sur euh, le, le, les attaques euh, contre l'élite intellectuelle ou, ou la prétendue élite intellectuelle parce que ce que j'ai apprécié dans ton dans ton livre c'est ce que tu écris page 35 le problème n'est pas d'incarner une culture populaire ah, parce que tu, 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 tu fais bien le distinguo en disant, et ici tu sais qu'ici, on, on est des enfants de la culture populaire, punk, et ainsi de suite. Euh, et donc tu, tu, tu dis bien que, que le problème n'est pas d'opposer culture populaire et élite intellectuelle, le problème n'est pas d'incarner une culture populaire, mais de se servir d'une vision dégradée de cette culture populaire pour l'opposer à une conception élitaire artificiellement érigée en repoussoir. C'est page 35. Est-ce que tu pourrais faire un bouquin sur cette question <rire> <rire> ou,
0: nous,
1: ou, ou, ou nous donner des, 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 des conseils
0: bah alors, y a... <rire> de lecture ouais, sur, ce, sur euh... cette question-là bah, Sur cette fausse...
1: Euh, mm. Il
0: voilà, ce... y avait un numéro d'Hermès qui était plutôt pas mal sur le, le, la notion polysémique de populaire, et je pense que ça abordait bien... Hein. Mais elle a, elle a glissé... Elle est, quand on travaille... La télévision, c'est un objet populaire. donc Quand on travaille sur la télévision, voilà. On, on est, on, et c'est on... ça sa beauté, d'ailleurs. C'est ça sa beauté. Il euh, euh, y, y a du... Qualitativement, après, on, on peut trouver de tout, mais... Euh, c'est s'adresser aux, aux masses, à des, des catégories larges de la population par le biais d'un média, d'amplifier euh, des, euh, des débats, euh, de, de permettre à chacun de s'approprier des contenus qui ne sont, qui, 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 qui sont pas mis, une vision misérabiliste. Voilà, On peut tirer euh, quand on est issu de, 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 de catégories populaires et qu'on est confronté à un média qui vous inclut dans son projet qui vous permet d'accéder <coughs> à des pans entiers de la culture et du savoir, vous tirez vers une, ce, ce, cette, ces, ces fameuses formules et cette vision du populaire euh, de qualité, ou voilà euh, Hervé Bourges euh, au début des années 80, euh, ou <coughs> l'élitisme pour tous, hein, le projet euh, plus de théâtre euh, vitesse et compagnie. Euh, donc c'est peut-être un petit peu fantasmé, un petit peu euh, un discours qui, qui, euh, qui valorise. Euh, le, la vision du populaire, mais c'est pour montrer qu'on n'est pas, euh, on pas euh, à besoin de se cantonner euh, euh, à, des, euh, à une vision dégradée, c'est pas du pain, euh, du cirque, et, etc. Euh, la télévision, et le travail que Cyril a, et ce qu'il renvoie, l'image du populaire qu'il renvoie, est assez misérabiliste. Euh, alors que il, euh, voilà, il, il, euh, et là, au nom du divertissement, on en revient à cette caution du divertissement, euh, il va dire, il a plusieurs fois des, des mots genre euh, « euh, Non mais ça, c'est trop compli compliqué à aborder dans notre émission, etc. » Alors qu'on comprend très bien, il parlait de l'affaire la, de des, des cabinets de conseil McKinsey, donc euh, une affaire avant la, la le premier tour de la présidentielle qui embarrassait euh, pas mal euh, L'exécutif, on comprend la raison euh, politique de, de ne pas vouloir trop traiter une question qui est pourtant euh, très facile à comprendre et euh, de dire que son public euh, comprendrait mal l'enjeu euh, qui avait été révélé par Mediapart et, et, et d'autres... Euh, ça, serait, c est, c est complète, une, ça reflète la vision très dégradée euh, qu'il a de, de son propre public. Donc on, on est euh, avec des gens qui, voilà, qui, qui, euh, qui arrivent à, à installer l'idée euh, qu'ils sont les représentants d'un peuple et que ce peuple est nécessairement dans un besoin de représentativité par des euh, des gens qui vont euh, porter euh, leur voix euh, alors que ce peuple n'a pas besoin enfin il a euh, chaque individu euh, en démocratie a son à, à une voix qu'il peut faire entendre s'il choisit de ne pas le faire c'est euh, sa propre liberté et, et et au nom de quoi on, on érigerait des individus qui sont euh, euh, voilà, c'est peu attentif finalement euh, à, aux, aux intérêts de, 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 de ces, ces catégories socio-économiques. Hein. Et je pense que encore une fois le complément d'enquête a montré avec l'affaire des, des yachts et des euh, la fiscalité. Euh, oui, la
1: TVA, euh, je la crois, TVA, oui. tout oui. ça.
0: Bon, euh, que ça, ça c'est quelque chose qui vient. Qui vient euh, euh, pas, ça ne se situe pas sur un, simplement un plan moral, parce que Cyril Hanouna a parfaitement le droit euh, d'avoir euh, de l'argent et de l'utiliser euh, pour, pour son plaisir. Mais ça montre que euh, sa conception et son mode de vie va à l'encontre des intérêts de ceux qu'il prétend défendre, parce qu'il détourne de manière euh, très détournée indirect Et, et c'est pour ça que ça, ça le déresponsabilise, comme d'habitude, ne pas affronter. Euh, et c'est ça qui est très différent d'un responsable politique, la seule, alors qu'il fait ce travail très politique chaque soir avec son émission. Euh, la différence, c'est la déresponsabilisation, déresponsabilisation permanente de, de ses actes et de, ses, de son discours au nom du, du divertissement. Euh, comme si euh, faire une émission, être un animateur, est, vous euh, exonérait de toute responsabilité alors que vous en avez une, qu'elle est euh, fixée dans les textes euh, conventionnels encore une fois, euh, vous, avez, vous devez maîtriser l'antenne, vous devez... etc. etc. Euh, et donc c'était un... D'ailleurs intéressant quand il y a eu une décision de l'ARCOM euh, je crois que c'était avec euh, l'affaire Boyard, je ne sais plus donc il y a eu la, la, une amende record mais il y a aussi un rappel que euh, cette émission concourt à l'information. Et en concourant à l'information, elle a un devoir, une responsabilité vis-à-vis -vis de son public. Et souvent, euh, les, dans la jurisprudence euh, entre le régulateur et, 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 et C8, je dis C8 parce que c'est à, à l'échelle du diffuseur que ça se passe, mais même si c'est les émissions de Cyril Hanouna qui étaient imputées, euh, eh bien, il y avait euh, parfois... Euh, euh, oui, mais c'est une émission de divertissement, donc euh, voilà. Donc, on, on, s'il y avait eu un signalement et que l'ARCOM ne voulait pas intervenir, vous, à l'époque CSA, elle pouvait euh, prétexter le caractère euh, du divertissement, du genre du divertissement, pour dire « attendez, c'est un autre horizon d'attente, les publics n'attendent pas de l'information, ils attendent d'être divertis ». Euh, et, euh, et donc, euh, on ne va pas intervenir, on ne va pas mettre en rappeler à l'ordre le diffuseur, parce qu'il n'y euh, a pas lieu a, de l'être. On est, reste dans le cadre de la liberté d'expression. Euh, et, euh, voilà, et donc ça, elle, en, en, en sortant ce, ce communiqué, ce deuxième communiqué au moment de la sanction, euh, ça sortait de l'ambiguïté. Ça permettait de sortir clairement de l'ambiguïté et de rappeler euh, euh, à quel point cette émission concours à l'information et qu'elle doit être traitée comme telle, euh, quand bien même il y a des vannes potages qui euh, jalonnent comme ça. Euh, les séquences, elles, les sujets sont, sont, sont bien là et c'est traite de sujets qui passionnent le travail d'information et des publics.
1: Cyril Hanouna élabore un système de valeurs bien plus qu'un système de pensée. Écrit-tu page 52. Chez lui, les qualités humaines sont un moteur plus important que les idées pour concevoir l'organisation et les objectifs d'une société. Ce constat fait de Touche pas à mon poste un cas pratique idéal pour tester la définition du populisme comme, ouvrez les guillemets, idéologie peu substantielle, fermez les guillemets, Là, on ouvre les euh, parenthèses pour expliquer de quoi il s'agit. Par contraste avec des idéologies denses comme le fascisme, le libéralisme ou le socialisme qui mobilisent un socle de valeurs différenciées et de catégories plus élaborées. Je laisse le temps à chacun de réfléchir un petit peu. Euh... Ce qui m'étonne dans cette phrase, que je trouve évidemment puissante, comme l'autre que j'ai citée, et d'ailleurs euh, le chat euh, a trouvé également qu'elle était puissante, sûr, où tu fais le, le distinguo entre euh, les, les, la culture populaire et, ce, et le regard qu'on peut porter sur elle, le misérabilisme, etc. Euh, tu dis que euh, c'est un cas pratique, idéal, pour tester la définition du populisme comme idéologie peu substantielle, par contraste avec les idéologies denses. Comme Le fascisme, le libéralisme. C'est quoi C'est du, du, du bah, fascisme mou, Anouna euh, Alors c
0: est... C est... là, je suis au cœur de le, la, la mobilisation des travaux des Populism Studies et de la définition que propose Kasmud de, de dans, dans son travail. On peut le... Il y a un petit ouvrage, un petit travail sur une brève introduction au populisme euh, qui est coécrit avec Cristobal Kalfasser. Euh, C'est pas passionnant, c'est ça donne ça ça, ça ça propose cette définition minimaliste oui. qui euh, renvoie aux travaux euh, qui questionnent la question de la morphologie des idéologies en gros euh, et donc on, en attribuant des euh, niveaux de densité à des idéologies et en disant que en, en distinguant des idéologies denses euh, comme celle que tu viens de citer fascisme, euh, euh, libéralisme ou socialisme, d'idéologies euh, qui ne euh, mobilisent pas des catégories euh, on va dire, euh, de, de sens euh, ou programmatiques particulièrement étoffées, euh, mais plutôt un, un, un corpus rhétorique dans lequel puiser et qui peuvent... Euh, s'hybrider, si par contre, avec les idéologies denses. Et c'est exactement ce qui se joue sur le plateau de Cyril Hanouna. C'est un, 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 un espace de lutte, d'interprétation euh, de la notion de peuple, hein, ce que je disais tout à l'heure, où des, populi des populismes euh, denses, de gauche, d'extrême droite, vont euh, s'approprier et s'affronter. Euh, c'est ce qui permet de... de, de de, de comment dire de, voilà, de réaliser la promesse agonistique, parce que c'est spectaculaire parfois, euh, mais euh, s'affronter sur l'enjeu et la définition euh, de ce, ce, cette, ce terme de peuple, qui est parfaitement polysémique, qui peut être tiré dans tous les sens, et euh, tout en laissant euh, des usages stratégiques, euh, du populisme quand euh, on estime que c'est est un, une façon de, de se reconnecter parfois ou de surmonter euh, en termes de communication de crise euh, des situations donc la crise des gilets jaunes typiquement euh, pour euh, l'exécutif euh, de se euh, s'hybrider se, se, se et c'est ça que, que dit casmoud euh, c'est que euh, le, le populisme euh, et, et permet là, de, en tant qu'idéologie fine euh, de rencontrer d'autres idéologies ou simplement de fonctionner comme un, une rhétorique qui euh, promeut un système de valeurs particuliers. donc Cyril Hanouna le mobilise pour lui à des fins personnelles, pour des fins d'image, euh, d'une part, mais il va euh, aussi être l'hôte, accueillir cette, euh, ces idéologies denses en y prenant une part active, hein, puisqu'il est lui-même dans un rôle... Euh, de, de, de répartition des espaces euh, enfin d'arbitrage de, de, des, des, de dans cette lutte d'interprétation qui va faire que, euh, bah, encore une fois, le populisme de gauche va y perdre sa, sa place. Quand bien même il a, il a euh, conquis cet espace, euh, cet agora populaire en premier, avec Jean-Luc Mélenchon dès 2013, il va perdre la... La, la primauté et, le, et le, 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 la lutte dans ce, ce partage euh, des, des espaces politiques au profit d'une dimension euh, euh, interclassiste, nationaliste qui va faire le jeu des extrêmes de Zemmour à Marine Le Pen, à Bardella avec des stratégies un petit peu différentes soit de banalisation, soit au contraire de, de, de clivage euh, euh, particulièrement fort hein. Éric Zemmour n'a pas cherché à se banaliser pendant la campagne présidentielle. Au contraire, c'était des, des formes de, <coughs> de, 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 de mise en tension permanente de la société sur des thématiques particulières qui permettaient de banaliser, pour le coup, euh, sans avoir rien à faire, l'autre euh, concurrent euh, direct dans ce, dans ce marché des, des idéologies euh, denses hein, des nationalistes euh, qui était le, le, le Front National, le Rassemblement National, plutôt. Donc, Bardella a été un euh, invité six fois dans la présidentielle pour, pour justement faire des petits sourires et répondre de, de cette... Donc voilà ce qui se joue, ce qui s'est joué de manière très désubstantialisée, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on ne remet pas de la substance dans tout ça, on va se laisser happer par tous euh, les phénomènes de, de buzz et, et compagnie, parce qu'ils sont euh, vidés de leur sens même euh, et... et... Le mot réarmé est à la mode en ce moment, mais c est, c est... <rire> non. Mais euh, intellectuellement, il y, y, y a un enjeu que tout citoyen, euh, moi, c'est si j'ai un, un. Donc
1: toi, c'est le réarmement citoyen contre le bah, réarmement euh, si civique. Si,
0: si c'est C'est le sens de ce, ce petit livre d'intervention. J'aurais pu très bien rester à ma place, euh, changer de sujet. D'ailleurs, voilà, ne pas me chercher à me réexposer de nouveau à de possibles critiques, euh, parce que c'est pas agréable. Euh, c'est de de lancer cet appel. Alors malheureusement, j'espère je, je, qu'il qu peut être entendu bien au-delà. Je veux croire que, que tout n'est pas perdu pour toucher des catégories je, je, qui sont euh, plutôt celles que Cyril Hanouna euh, convoite et auprès duquel il a encore un certain crédit. Euh, et que euh, l'anti-intellectualisme primaire n'est pas complètement un, euh, une façon de, de m'écarter du jeu euh, quand, quand je dis ça, puis d'ailleurs je ne suis pas la seule donc je pense que ça, ça y a les, les, la sortie de Thierry Ardisson par exemple euh, contribue aussi, il y a une forme de libération de la parole que, euh, qui est peut-être en train de se faire autour de cette émission et j'espère au-delà pour que euh, on, se, on ne soit plus un public euh, euh, observateur et passif face à ce qui euh, détériore notre espace oh. public. Euh... Oh et notre, notre débat En, en même temps, Ardisson,
1: c'est docteur Frankenstein Oui, dire,
0: mais c'est intéressant de voir la critique de l'intérieur, de même que j'ai trouvé très intéressant d'inviter de, de, Booba, euh, à la fin du complément d'enquête à, euh, à évoquer euh, la personnalité de Cyril Hanouna c'est une personnalité qui a à peu près le, la même euh, surface médiatique au sens où, mm -hmm. où par le public qu il, qu il, auquel il parle euh, et qui parlait donc, euh, qui montrait avec ses mots, avec son, son, son discours, euh, même si lui-même n'est pas, euh, euh, comment dire, euh, une approche un peu critique a été faite par, euh, par euh, Tristan Valex, justement, pour euh, parce qu'il voilà, il est au cœur de cette affaire d'influenceur euh, avec euh, Magali Berda et compagnie, mais... Euh, pour la, le déminage de Cyril Hanouna, c'est bien euh, plus intéressant de faire porter les mots de la critique par des gens qui ressemblent à Cyril Hanouna, pour toucher le même public. Voilà, moi, j'ai clairement pas euh, cette, ce handicap-là.
1: Ah non, ça, je te confirme, tu tu, tu, tu ressembles pas à Nouna.
0: Non, mais <rire> je veux dire, euh, je, j je, voilà. je, je... Je parle peut-être davantage à ceux qui euh, connaissent pas tant l'émission que ça, ou ne la connaissent que par les, les écumes ou les moments de polémique qu'elle qu suscite régulièrement dans le débat public, et qui euh, ont besoin de comprendre, parce qu'il y a un effet de sidération qui persiste autour de cette émission, euh, et qui...
1: Mais par exemple, c'est une question de euh, NHDRN qui, qui d'abord, te remercie pour cet entretien, euh, et qui te demande, avons-nous déjà eu en France, dans l'histoire, une personnalité médiatique ou un acteur médiatique avec une telle force de frappe, avec une audience si grande, ayant eu un véritable impact sur la, la population et, et je prolongerai cette question en disant, au fond, le monde dans le monde entier, il y a des gens qui accèdent euh, au, au pouvoir suprême euh, et qui ont un passé euh, télévisuel. Zelensky en Ukraine, Trump aux États-Unis, je crois que l'Argentin aussi, en Italie n'en parlons pas, il y a eu Berlusconi, mais il y, y en a d'autres. Est-ce que est-ce que on pourrait avoir ce genre de 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 cas en France Alors je pense pas forcément à Hanouna, mais le, le système Hanouna pourrait-il enfanter euh, un Trump à la française, par exemple C'est-à-dire quelqu'un qui, qui est passé par la télévision. Pour...
0: Je ne suis pas certaine. Moi, j'avais lu la, la, la bande dessinée qui euh, prêtait à Cyril Hanouna des ambitions... Euh présidentielle
1: Non, euh, on me dit Zemmour. Non, mais Zemmour, euh, là, là, je parle plutôt de gens qui sont venus euh, de, du divertissement. Parce mmh. que Zemmour, euh,
0: oui, euh, bah, des, il n'est des... pas
1: divertissant. <rire> voilà.
0: Oui, mais je ne pense pas que ce soit le... Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cyril Hanouna, il fait le... déjà un travail politique. Euh, et c'est que ce travail-là de reconnaissance euh, auprès d'un public qui, le, qui lui donne le pouvoir et l'importance qu'il convoite. Il n'en a pas besoin d'autre. Il n'a pas, euh, il a, il a pas euh, forcément des ambitions euh, politiques euh, au sens euh, partisan direct du terme. Il travaille, euh, il est bien là où il est. Je pense qu'il aime ce qu'il fait et il n'a pas besoin d'autre chose. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire un peu pour ne pas lui donner trop d'importance. Il faut quand même bien distinguer la, la notoriété et la réputation. Euh,
1: vous... ah, flash info, nomination du Premier ministre ah. Cyril Hanouna. <rire> non, c'est un troll, c'est un troll, c'est Violo qui fait une blague. Ah, et là, t'imagines Oh putain. Oh, y a y a y a y a. Euh... On ne sait pas encore pour l'instant, voilà. <rire> c'était bien, c'était pas C'était bon, ça hein. <rire>
0: Oui, c'était bon, très bon.
1: Ah, c'est le direct.
0: Voilà. Euh, <rire> euh, donc, euh, oui, importance. Euh... Autre importance, distinction à faire, c'est voilà, réputation, notoriété. Et vous pouvez avoir une notoriété très forte pour ne pas lui donner trop d'importance et une réputation très dégradée. D'ailleurs, je termine sur le, dans la conclusion sur ce fameux sondage euh, des, des, qui, qui existe depuis très longtemps, je ne sais même plus depuis quand, mais sur les animateurs préférés des Français.
1: Oui, alors là, j'ai été très, très surpris de, de voir qu'il dégringolait, en bah, fait. Il a, a dégringolé
0: depuis la détérioration de son image. Clairement, euh, donc c'est un sondage qui est basé sur une, un échantillon représentatif de la population, en tout cas jusqu'à l'année dernière, puisque maintenant, euh, Exit OpinionWay, c'est les, les internautes qui se font sur le site du Figaro et du, de TV Mac, donc le groupe Figaro, qui répondent aux questions. Donc ça change un petit peu et, et, et Cyril Nouna est revenue dans le classement par magie, euh, parce que bah, là, il n'y a plus de notion de représentativité. Mais si on reste sur les, les années euh, où c'est un vrai réel sondage euh, basé sur un échantillon représentatif de la population, il a dégradé, de, il, est, il est tombé dans les... Il est même sorti du classement plusieurs années, à partir du moment où son image s'est détériorée. Donc, euh, il peut essayer de, 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 de limiter la, la casse et d'essayer de, de réparer son image auprès d'un public, mais ce public étant lui-même, probablement, de plus en plus euh, euh, resserré. C'est un noyau dur de, de fans. D'ailleurs, voilà, je reviens à ma question du, du fan, c'est Danouna, c'est pas un public ordinaire, c'est un public qui se qui, 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 qui est enrôlé dans une, une démarche de défense de son animateur euh, fétiche euh, qui, qui, qui prend des formes parfois euh, un peu voilà un peu particulière, mais euh, et donc il n'est plus plébiscité, il est perçu au contraire comme une personnalité clivante. Euh, et pas du tout populaire. Donc, ça, On, 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 on s'éloigne de la définition de l'animateur populaire quand on n'apparaît plus dans les classements euh, sur, sur des, des catégories de réponses qui regroupent des, des, des pans entiers de la population. Donc voilà, ça, ça montre euh, toutes les limites de l'exercice euh, pour lui et l'enjeu de... De, de toujours apparaître comme quelqu'un qui, qui, qui sait parler des, 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 des catégories populaires dont on, euh, encore une fois, on n'a on, on pas besoin d'apporter de, euh, de, euh, la preuve quantitative. Voilà. Il suffit qu'elle soit associée à ce fameux bon sens qui est euh, l'expression même du, du plus grand nombre, de la majorité euh, et qui n'a pas besoin d'être d'être quantifié. Et quand on met un peu son nez dans la, dans la définition de cette catégorie, qu'on vient un peu remettre en cause euh, ce socle-là, euh, bah on, on devient dangereux, on devient identifié comme un adversaire et on devient euh, soumis à la critique par celui qui ne veut absolument pas que les choses changent pour sa réputation.
1: J'en viens à, à la conclusion de, de ton ouvrage. Et puis après, on prendra, si tu as un peu de temps, quelques autres questions euh, du, du, du chat qui est très, euh, très volubile aujourd'hui. Ça, c'est vraiment euh, génial. Euh, euh, en quelques années, dis-tu, le populisme de gauche s'est fait dévorer par le populisme de droite. Et euh, plus loin encore, tu vas plus loin encore. Tu dis finalement, en conclusion, le, le grand gagnant. C'est l'extrême droite politique et culturelle, le grand gagnant de, enfin du dispositif Aduna, l'extrême droite politique et culturelle, qui a bien compris l'intérêt d'investir la scène d'un divertissement dévoyé pour y promouvoir la vision ripollinée de sa guerre de civilisation et imposer les idées d'autant plus dangereuses qu'elles avancent au nom d'un bon sens populaire. C'est grosso modo ce que tu as développé là pendant deux heures, mais que, que, que tu résumes d'un point. Question euh, faussement naïve et naïve en même temps. Est-ce que euh, cette victoire de l'extrême droite, elle est vraiment voulue par Hanouna Ou est-ce que c'est euh, l'audience, l'appât du gain euh, des annonceurs, euh, du nombre de, de fans euh, qui, euh, qui, qui amène ce dispositif à euh, s'ouvrir euh, euh, et être le réceptacle d'une du, forme de fascisation
0: j'ai n'ai pas de, de réponse, encore une fois, vu que je ne m'intéresse pas vraiment à ce que Cyril Hanouna pense ou défend, même si on peut facilement l'identifier ou le, la définir, la, la position personnelle de Cyril Hanouna, qui est, qui est plutôt macroniste, mais, mais qui joue sur ce « et en même temps euh, ». Voilà, mais je... Ce qui, ce qui est certain, ce qu'il lit et ce qu'il n'arrête pas de dire, je sais pas à Au-delà au, au de lui, parce que,
1: parce que justement, ne, ne sombrons pas euh, dans ses propres travers. C'est-à-dire, ce, ce que je veux dire, c'est que la machine médiatique qui est en marche aujourd'hui, qui est quand même immense, je ne t'engage pas en le disant, c'est ce que je pense moi, tu peux tout à fait me contredire, mais je, je ne sais pas toujours si elle, elle agit par conviction ou par intérêt. Peut-être les deux.
0: Bah, – Les deux, ça dépend en qui. Quand on voit euh, euh, que BFM, qu'on ne peut pas soupçonner d'être idéologiquement sur la même ligne que ces news, voilà, mais qui produit du sous ces news pour rivaliser. On sait que ce sont des logiques d'audience et des logiques commerciales qui sont derrière, bien plus bien plus que des logiques idéologiques. Des logiques idéologiques peuvent se retrouver à l'échelle des individus qui oui. travaillent sur dans cette chaîne. Je, mais ça, on n'en sait rien. La ligne éditoriale qui se dégage, c'est que euh, euh, on cherche un petit peu à embrayer, euh, voilà. Ce, et c'est pour ça que c'est il y, y, y a ces news et, ce, et ces 8 donc l'écosystème Bolloré. Et puis, il y a l'effet que ça peut avoir sur l'ensemble de l'écosystème médiatique et qui est euh, inquiétant parce que en effet, ça peut avoir par d'autres moyens d'intéressement, de, donc des logiques plus, plus euh, commerciales. Encore une fois, c est, c est, ce sont des, des marques. Hein, donc, elles, elles cherchent à vendre de l'espace publicitaire. Le, la galette est, est réduite. Donc, euh, on... on, on, on construit des contenus qui vont euh, en fait euh, aller vers le même rétrécissement, le même, la même vision rétrécie de, de la société, plus polarisée. Et je crois que ça, c'est un, un horizon qu'il faut euh, rejeter euh, euh, en force quand on est attaché à la démocratie, à, quand on est un vrai démocrate, c'est-à-dire euh, euh, le pluralisme. Avant tout, c'est que la polarisation, la bipolarisation qui, 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 qui se dessine, elle, elle se fait au dépend de, de, des positions modérées euh, qui sont très présentes dans la société, qui sont bien représentées, mais qui, euh, petit à petit n'existent plus médiatiquement et sont effacés de, 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 de des propositions de sensibilité telles qu'elles peuvent être représentées. Donc, ils, et là, les chaînes ont une responsabilité euh, parfois, comme BFM TV, où si les audiences euh, mènent à aller faire du, du sous ses news, à inviter Zemmour après une affaire euh, affaire affaire Crépol, euh, tout, euh, tout, tout en faisant mine d'être de, de, un peu distant et de pas être partagé euh, les fondement idéologique, ça produit exactement la même chose. De même que euh, sur France Inter, c'est ce un papier qu'on a, qu a coécrit avec des, deux collègues qui ont travaillé sur l'enquête le, Média-Élection avec moi, mais sur d'autres corpus, euh, France Inter a aussi un petit peu aussi cédé quelque part à, à ce discours, à ces injonctions, à cette façon de euh, de de cette, la façon dont l'offensive la, conservatrice euh, laisse croire que euh, France Inter est une radio gauchiste, euh, etc. Donc en, en écartant ou en marginalisant un petit peu euh, l'émission de Charlene Bannenecker par. Par exemple, ou en instaurant une, une pastille carte blanche le matin qui dure peut-être trois minutes, c'est très peu, mais dans laquelle euh, on a pu prendre la dé, des, des chroniqueurs, des éditorialistes ont pu prendre la défense euh, d'un candidat à l'élection présidentielle, alors que d'autres, euh, en termes de pluralisme, qui incarnaient une autre sensibilité politique, ne l'utilisaient pas dans cette euh, même démarche euh, en, dans le contexte électoral. Donc voilà, euh, on, on donne des arguments à ceux qui euh, pensent que France Inter ne respecte pas le pluralisme alors qu'elle le respecte parce que le pluralisme, euh, les règles de pluralisme sont telles qu'elles sont euh, euh, auscultées par, par l'ARCOM euh, sont des règles très précise parfois très technique, un, difficile à comprendre, mais euh, France Inter respecte bien le pluralisme. Donc, quand on laisse entendre qu'on crée un espace pour mieux représenter une, des segments de population beaucoup plus conservateurs et leur donner un espace, on, on, on laisse entendre que on ne respecte pas vraiment le pluralisme et on cède sur des injonctions sur ce, cette fameuse euh, euh, Agenda politique qui est euh, bel et bien, encore une fois, euh, euh, pour l'instant, euh, produit des effets au-delà de l'écosystème Bolloré. Donc c'est ça, ça dont il faut s'inquiéter. Je ne parle même pas des questions de... Euh, de, du secret des affaires, des lois, procédures baillons et compagnie. Hein. Là, on est voilà, sur, sur des principes de base, sur la question de l'instrumentalisation de l'enjeu de liberté d'expression, encore une fois, qui fait que quand on critique les chaînes euh, Bolloré, on se, on se ferait passer pour un liberticide, selon. Alors que l'enjeu est simplement de demander à l'ARCOM de euh, respecter. Euh, les textes des conventions et que quand on fait de la désinformation, quand on ne respecte pas, la, la liste est longue, hein, des, des atteintes à, à, aux, aux textes de la convention, euh, eh bien, on, on, voilà, c'est l'analogie la, que j'utilise parce qu'elle est assez simpliste, mais elle permet de bien comprendre que l'enjeu n'est pas de défendre la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est là, on a un écosystème médiatique qui, qui globalement, euh, voilà, on peut être inquiet de certaines choses, mais mais quand euh, euh, on dit que l'ARCOM doit euh, mettre en demeure, voire euh, suspendre certaines émissions, ce n'est pas des atteintes liberticides, c'est simplement euh, appliquer les textes de la Convention. C'est comme un employeur, un chef d'entreprise... Euh, qui sous-traite un produit à un, un prestataire. Ce prestataire ne respecte pas son engagement, livre le produit en retard, se permet d'insulter le chef d'entreprise, etc. Le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il lui dit euh, Vas-y, Coco, c'est ta liberté d'expression, je la respecte. Non, il va mettre fin au contrat, basta. Il n'a pas respecté un bien commun qui est les autorisations des maîtres, tout simplement, et c'est ce que l'ARCOM devrait euh, avoir à l'esprit. Elle n'est pas là pour incarner... Euh, elle est l'expression de la liberté de, de libre communication, c'est dans la loi, c'est ce qui fait sa, sa euh, vaut sa, sa création. Et c'est pas ça qui est en jeu. Si on a instauré une autorité de régulation, c'est parce que dans ce milieu-là, on sait bien que euh, l'autoresponsabilisation, l'autorégulation, ne fonctionne pas. Les intérêts euh, privés sont, sont trop euh, divergents pour euh, pour, euh, pour pour laisser euh, des acteurs euh, à, euh, en défense de leurs propres intérêts, euh, réguler eux-mêmes leur, leur contenu ou, ou certains principes, appliquer des, certains principes. Voilà, on voit bien comment tout est dévoyé. Je l'ai montré dans l'étude sur le pluralisme pendant la présidentielle. Où, voilà, tout, toutes les, Je reparlais de Ségolène Royal tout à l'heure, mais c'est encore ces mêmes mécaniques de dévoiement de, de certains principes qui se font en étant, paradoxalement, euh, euh, porteur d'un ethos démocratique parce que euh, on vient représenter le peuple, on vient représenter une aspiration de ce peuple euh, qui, qui est toujours mis en avant, mobilisé de manière complètement euh, voilà, conceptuelle et, et, et fantasmée, euh, alors que on, on, on porte atteinte réellement à euh, la dimension pluraliste des expressions sur un plateau, par exemple, et c'est ça qui est, qui est en danger. Donc l'ARCOM ferme les yeux, euh, choisit de, de, de renoncer à son travail de, de contrôle, c'est-à-dire ce pourquoi elle est faite, en, en, outre des questions techniques, mais euh, en réalité, euh, en étant aveugle et en mine de rien en, en faisant passer un message aussi euh, assez euh, délétère, c'est-à-dire que ceux qui respectent vraiment le pluralisme, euh, bah finalement qu'est-ce qu'ils vont se dire si euh, ceux qui ne le respectent pas ne sont pas sanctionnés euh, à la hauteur des, des enjeux donc elle se limite à des gammes de sanctions qui sont symboliquement fortes des, des, des sanctions pécuniaires notamment euh, mais euh, en attendant 2025 euh, l'année où les autorisations d'émettre seront remises en jeu euh, et on va bien voir ce qui va se passer mais il ne faut pas trop attendre du politique tel qu'on l'a aujourd'hui je pense que la commission euh, sénatoriale sur la concentration des médias l'a bien révélée. Euh, on, on il ne faut pas en attendre euh, énormément. Euh, voilà, on va voir aussi si Rima Abdulmalak et, 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 et garde son, sa fonction, parce que mine de rien, elle incarnait un discours euh, critique à l'égard de l'écosystème Bolloré. Euh, si elle fait les frais de ce remaniement, euh, ça en dira long sur la volonté qu'il y a derrière de de contrer euh, cette offensive idéologique et qui menace quand même le débat public.
1: Alors, euh, figure-toi, puisque tu as parlé de, de, euh, de France Inter comme radio euh, pré, euh, vue comme gauchisante, il se trouve que demain, à 9h, il y a Edouard Plenel, à ta place, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à 11h, il y aura Guillaume Meurice. Donc je, je, je lui passerai euh, ton bonjour. Euh, je vais prendre quelques questions du, 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 du chat, si tu veux bien. Euh, ça fait 2h30 qu'on est ensemble. Il est 11h30. Alors je... Euh, -y. On y va, on y y va, va. Bon, va Super. Les... Euh, euh, Saint, Thomas, euh, Saint Thomas V nous dit « Ouvrir les études sur d'autres émissions que TP TPMP que vous avez citées semble utile pour décrire le glissement du pays quelque part. Est-ce qu'Internet et les réseaux euh, ne pourraient pas être une force collective pour documenter les manipulations médiatiques de façon scientifique ?»
0: Euh, C'est-à-dire, la question c'est, est-ce que... Euh, est-ce
1: que les internautes pourraient bah, participer à une documentation, à, à, des, à, des, à des signalements, à des alertes, à, bah, à une réflexion collective
0: oui, je, je pense que c'est le cas. C'est euh, tout le, le, le paradoxe d'un du, écosystème médiatique numérique, en tout cas, qui, qui, qui se polarise, qui contribue à la, à aux effets de polarisation, mais qui permet quand même la circulation d'informations, in, qui permet d'éveiller, de, 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 de se mobiliser. Je trouve, je trouve que le travail de, de Sleeping Giants, euh, l'association, donc, qui, euh, euh, alors, une démarche éthique, euh, moi, que je trouve assez Assez forte et assez juste, qui n'est pas. Donc, dans qui le...
1: interpelle les, voilà, les. qui interpelle les qui ne...
0: mais pas d'injonction, qui n'est pas. Euh, qui a des codes éthiques euh, en termes d'interpellation justement des, des marques, qui bien souvent, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ne savent pas en fait euh, dans quels espaces médiatiques leur, leur, leur publicité sont, euh, sont, se retrouve, hein, parce que c'est géré par des régies euh, externalisées, etc. Donc ça sensibilise, ça permet de, de bien comprendre que euh, euh, voilà le, une démarche éthique est possible compatible avec euh, des euh, euh, un écosystème euh, marchand avec euh, des, des marques etc voilà euh, donc ils sensibilisent pas mal à, à ces questions là ils font un travail euh, d'ailleurs de, de collecte de données assez intéressant et très instructif notamment sur là autour du JDD on voit que les pages publicitaires diminuent considérablement Or, gros, Bolloré. Donc ça montre bien que euh, l'entreprise euh, économique, la, 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 la visée économique euh, qui a été mis en avant par Vincent Bolloré, toujours dans cette commission sénatoriale, oui. n'est pas du tout... Euh, et Patrick Evenot l'a redit encore euh, récemment. Mais voilà, on, on, est, euh, on est sur un, un gouffre euh, financier, euh, économiquement parlant, euh, de ce projet idéologique. Ça montre bien que c'est pas l'enjeu pour, pour Vincent Bolloré donc euh, je, je pense qu'il n'y a plus besoin de le démontrer maintenant on, on en revient toujours à ça parce qu'on parce que a en face des gens qui, qui avancent masqués qui, sont, qui, qui enrôlent des gens qui ont d'autres projets c'est là qu'il y a des alliances objectives donc voilà c'est la société euh, civile si je reviens à la question euh, peut se mobiliser les espaces numériques aussi après euh, la question des signalements démultipliés à l'ARCOM il euh, y a peut-être un côté un peu contre-productif à ça parce que c'est peut-être aussi ce qui justifie l'arcom de, euh, de, de se réfugier derrière des, des stratégies euh, un petit peu euh, comment dire alors elle, quand je disais qu'elle elle, 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 elle défend un régime de liberté d'expression et tout le monde le défend je, je globalement mais euh, elle, va, elle va déplacer le pour gérer un petit peu la masse de signalement qui, qui peut être euh, qui peut Produit. être difficile à traiter mmh. en tant qu'institution de, de régulation elle peut avoir tendance à, à renvoyer chacun à son à son euh, à son sentiment subjectif d'être indigné euh, peut-être de manière excessive par un contenu et c'est ce qui se cache derrière un, un usage une jurisprudence que, que l'arcom mobilise pas mal qui est une, une, une jurisprudence de la CEDH 76 Je dans... non mais ça s'appelle une jurisprudence on decide, c'est un cas qui permet en fait de euh, considérer que le signalement qui a été fait par un public, un téléspectateur par exemple euh, repose sur un sentiment d'indignation, on est choqué par un contenu mais euh, sanctionner ce contenu euh, serait préjudiciable au régime de liberté d'expression. Euh, donc on renvoie la personne à, au fait que euh, c'est normal d'être choqué, mais la liberté d'expression et le régime de la libre euh, communication est plus important que euh, la façon d'être choqué individuellement. Sauf que j'ai regardé quand même un petit peu certains cas où cette jurisprudence était mobilisée, et on peut se demander si euh, ce n'est pas une façon de euh, détourner la, le débat des enjeux de, encore une fois, des conventions de chaîne et que euh, certains propos sont clairement, qui sont incriminés, sont clairement, euh, euh, parfois, euh, porte-atteinte aux individus à, sur des questions de discrimination, etc. Donc j'ai un certain nombre de, de plateaux CNews qui sont euh, signalés et qui peuvent euh, très bien euh, être euh, compris sous l'angle d'une atteinte. À, à, à la dignité des individus euh, et, et sur la question des, des discriminations notamment, qui sont dans les conventions de, de chaîne et le, en faire un, un, instru, un outil de liberté d'expression et, et, et prétendre que euh, le chroniqueur, l'éditorialiste en question, euh, et, et ce serait euh, liberticide que de le sanctionner ou de, ou de mettre en garde ou voilà, de faire une intervention même auprès du diffuseur sur la base de, de ce qui a été imputé par une, un individu lambda, euh, permet de déplacer cette question et de ne pas revenir, à, encore une fois, à l'enjeu de contrôle euh, des, euh, des, des, des textes conventionnels. Euh, voilà. Donc c'est une stratégie que l'ARCOM euh, utilise pour, euh, je pense... Euh, 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 atténuer la pression euh, de l'opinion publique sur les questions euh, des contenus qui se posent réellement problème pour euh, donc signaler, signaler, signaler. C'est vrai que l'ARCOM euh, est une instance qui est euh, voilà euh, qui prend des décisions parfois euh, de manière accélérée du fait de certains effets d'opinion. Et quand les Cyril Hanouna fait une polémique, notamment. On a vu l'ARCOM trancher assez rapidement la question, euh, après l'affaire Lola notamment, euh, euh, parce, que, euh, parce que ça avait créé un effet d'opinion. Donc c'est paradoxal, voilà, c'est à double tranchant. Si on crée une sorte d'embouteillage de, de signalement, euh, l'ARCOM peut se, se, en profiter pour, euh, pour, pour utiliser des, des, euh, des leviers de... Voilà, de, de notions et de concepts qui vont déplacer la question. Il ne faut pas être choqué, il faut, faut avant tout protéger la liberté d'expression. Et c'est vers ça que l'ARCOM veut, veut aller avec sa doctrine libérale, je pense. Mais euh, si c'est vrai qu'il faut reconnaître que certains effets d'opinion ont un effet sur l'autorité de régulation. Alors, peut-être qu'il y a du politique derrière et qu'il y a des coups de téléphone qui se jouent aussi. Mais euh, voilà, c'est... En tant que chercheuse, moi, j'aimerais bien comprendre avec aussi. Avec un
1: cas, euh, un cas euh, étrange avec Hanouna, c'est qu'à un moment donné, il a employé aussi euh, d'anciens euh, membres du CSA, je crois. Hein, oui,
0: bah Rachid Arab, Rachid notamment, que, dont,
1: dont tu parles dans ton bouquin. Voilà, voilà. Oui. Donc là, ça, ça crée quand même une, il y a quand même quelque chose de d'un peu incessieux je trouve, là, dans le dans les rapports entre euh, bah, le sous-traitant, le patron, dont tu. Pour reprendre la métaphore que, que tu bah filais
0: Ça, c'est mal terminé. Et puis Rachid Arabe euh, l'avait très mal vécu. Euh, il avait le... L'idée, c'était au départ. Il hein. ne enfin, faut, faut pas faire d'anachronisme. Euh, Hanouna n'était pas encore ce qu'il est devenu. C'est pour ça que c'est vraiment important de, de, bien, euh, de, de bien mettre... Euh, de revenir dans, dans les contextes de chaque époque. Bien sûr. Il était dans un travail de réparation d'image et manifestement, euh, l'idée, c'était peut-être de pensait Rachid Arabe, de canaliser un petit peu ce trublion euh, du PAF qui euh, avait été trop loin et voyant peut-être sa bonne volonté de de plus aller, de, de plus transgresser à ce point euh, des discours. Et on, voilà, c'est n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Puis l'alchimie, la, la, pas c'est pas bien euh, passé pour, euh, pour Rachid Arabe parce que euh, les méthodes humiliantes euh, ont été mal vécues. Mais bon, voilà, c'est...
1: Autre question euh, de Morgane qui te demande est-ce que la notre solution pour supprimer euh, les émissions d'Anouna ne serait-elle pas de proposer en fait un programme de divertissement concurrent et émancipateur euh, D'autres disent est-ce qu'il ne faudrait pas que les médias de gauche indépendants euh, se, se regroupent sur un canal de la TNT Alors je sais que là on sort de ton euh, de l'objet de ton livre mais tu as peut-être une idée quand même par rapport à ça est-ce que, est que tu penses qu'il faut aller concurrencer sur son terrain, c'est-à-dire euh, la télévision anuna ou est-ce qu'il vaut mieux euh, euh, rester euh, là où on est et travailler comme toi ici avec ton livre d'autres avec euh, leurs documentaires ou leurs enquêtes
0: euh, il faut euh, le, la balle est dans, très certainement dans le camp de, de l'Arcom qui temporise euh, il faut continuer à, 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 à attendre d'une institution de régulation qu'elle régule et qu'elle exerce ses missions de contrôle. Donc, ce discours-là, il ne s'adresse pas tant à Nouna qu'il faut éviter de, de victimiser, d'ailleurs, parce que c'est parce que ce, ce qui le nourrit. Euh, c'est ce qui permet de souder sa communauté, encore une fois, de contribuer à la, à la polarisation. Euh, euh, il, faut, il faut, au contraire, monter enfin montrer le revenir à un pluralisme euh, de fait le mettre euh, le sanctionner sévèrement quand ce, ce pluralisme est, est clairement euh, euh, dévoyé et, et, et là euh, voilà je, je, je pense que le, le problème n'est plus n'est plus à euh, il, il aura il continuera d'avoir son, son public euh, tant qu'il existera et, et peut-être qu'il existera même au-delà de, de... Si, si c news, C8, pardon, euh, n'avait plus son autorisation d'émettre euh, over the top, on, voilà, on crée des, des contenus qui ne sont pas forcément sur des, des, euh, des, des, des canaux euh, un bien public, un bien commun, comme euh, la, la TNT, par exemple, un canal de la TNT. Donc, euh, ce, ce, ce qui... Enfin, voilà, Je pense qu'il faut, il faut sortir du cas Hanouna, peut-être le, le laisser un peu dans, dans, son, dans son coin et, et par contre promouvoir euh, fortement euh, euh, l'inverse, ce qui est en jeu, ce qui est attaqué dans ce projet et au-delà du cas Hanouna encore une fois, c'est euh, cette société euh, des, de de, de droits ou des libertés, de défense des libertés des individus, de, de lutte contre les inégalités, euh, cet appel au, au pluralisme. Voilà, ça, 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 ce sont les combats euh, qui sont très vivaces aux États-Unis avec cette droite conservatrice hein, dont on, on voit. Alors, on est dans une société très différente là-bas parce que euh, Dieu et le marché, ça, ça s'entend plutôt bien là-bas. Euh, et ce que veut nous faire croire Bolloré à travers ces contenus, c'est que c'est le cas aussi en France, alors qu'on est dans une société beaucoup plus sécularisée. Et donc, à travers les contenus euh, un petit peu élargis maintenant, qui ont aussi, qui touchent, qui, ont, qui se répandent, hein, qui ont des effets sur, sur d'autres euh, groupes médiatiques, euh, c'est de nous donner à croire que c'est un reflet de la société actuelle française, ce qui est faux. Donc c'est ça, il faut lutter avec des outils intellectuels. Je, je pas d moi, je n'ai pas d'autres recommandations à faire que, de que, encore une fois, de, de contribuer à son échelle de citoyen, à ne pas se laisser mouliner le cerveau par des discours euh, qui, qui, euh, qui ne nous veulent pas du bien. <rire> voilà.
1: Je laisse ton sourire car je pense, ma chère Pauline, si tu écoutes encore, euh, mais oui, je sais que tu le fais puisque tu rebondes plein de questions, euh, je pense que ce sera le, 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 le clip. Euh... Allez, je, je prends la dernière euh, la dernière question. Je, je reste sur ce que tu viens de dire, que tu as dit au tout début euh, sur euh, sur le la religion euh, et, et le et le et le business. Hein, et tu viens tu viens de re rebondir là-dessus. Euh, D'abord, est-ce que tu pourrais, tu pourrais le préciser Et par ailleurs, il y a eu plusieurs questions à 9h23, à 9h45 sur euh, est-ce que on se rapprocherait de la dynamique des téléévangélistes américains Est-ce que Anouna voilà. C8, CNews, ou est-ce que c'est autre chose Et puis, sur le, le côté euh, dieu... Euh, mmh. la, ah. Voilà. De, de ça, ça c'est vraiment, ou...
0: vraiment bolloré. Ça, c euh, c est, c est... Et Anuna il contribue parce que, en tout cas, C8, qui a sa partition euh, différente de CNews, là, on vient de voir, il y a un programme qui s'appelle, euh, je ne sais plus, euh, Presbytère, ou... Enfin, c'est une télé-réalité, en gros, qui se, se joue dans, dans un... Dans un un Presbytère avec des moines, avec un coaching religieux, prière tous les matins, etc. Donc, c'est un soft power euh, et euh, prosélyte euh, okay. de, de religion qui est fait avec des gens comme Clara Morgan, il y a Delphine Vespizer, donc ancienne chroniqueuse, voilà, il y a le fils euh, Castaldi, je crois. Donc, ça, c'est sur C8. Donc, ça montre bien tout, tout l'arsenal, hein, la, la, la créativité que euh, euh, des démarches euh, prosélytes hein, euh, euh, ultra catholiques, euh, parfois, euh, veulent euh, diffuser, faire diffuser le, leur message. Euh, euh, donc oui, on, on, peut, on peut craindre. ce Je pense qu'il est, il est, euh, il, il est complètement fantasmé. Euh, C'est est quand même très marginal, je crois, assez peu, tellement la société française n'est pas la société américaine. Mais on veut nous faire croire quand même que c'est le fameux mir euh, effet mi euh, miroir euh, des, des, euh, des médias hein, qui ne qui sont pas des effets miroirs. Ils façonnent une réalité. Donc, euh, donc on a il faut bien avoir conscience que ce sont euh, là où on veut nous emmener, l'imaginaire qu'on veut projeter, mais euh, que ça ne correspond pas forcément à la réalité et qu'il y a plein d'indicateurs euh, très pertinents et très solides pour euh, montrer le, le contraire. Donc c'est ça, c'est important à rappeler. Et pour autant, il faut euh, bien sûr... Euh,
1: euh, Bienvenue au monastère, ça s'appelle. Oui,
0: c'est ça. Bienvenue au monastère. C'est ça.
1: C'est un euh, qui, euh, qui profite de son arrêt maladie, si j'ai bien compris dans le chat, pour regarder c'est euh, sans carrément. doute en
0: apparence inoffensif, mais n'empêche que euh, ça veut dire réinjecter cette place du religieux, de la croyance. Et ça, c'est vraiment le, le créneau de, 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 du conservatisme contemporain aussi que d'attaquer... De, que de, le progressisme des sociétés contemporaines par euh, une ce discours de la menace de l'autorité, hein, parce que les faire avancer l'égalité euh, des droits des individus, c'est menacer la hiérarchie, euh, l'ordre social euh, euh, naturel soi-disant de, oui. de, parfaitement inégalitaire pour le coup entre des ces individus donc en lui redonnant une forme d'autorité, en faisant appel au, au divin parce que c'est parce que c'est une façon de, de, de réaffirmer le prima, prima, la primauté de l'individu qui mérite, donc, du coup, va réussir. Donc, c'est voilà, la réussite. L'ordre capitalistique, l'ordre capitalistique. Voilà. Je renvoie d'ailleurs à ce... Je dis tout ça, mais je devrais citer ma, la, 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 une recension dans « La vie des idées ». Si vous allez sur « La vie des idées », il y a une recension d'un ouvrage de Mac Manusk sur, sur la droite conservatrice. Euh, C'est un ouvrage sur, qui porte sur le cas des États-Unis, mais je trouve qu'il est, est très révélateur de ce qui se joue aussi en France. Euh, et quand on l'aborde sous l'angle des contenus médiatiques, on peut avoir le sentiment que c'est vraiment euh, une, une expression euh, plus large de la société. Or, je pense précisément que c'est un, un travail d'opinion, d'orientation de l'opinion pour donner à croire que cette société euh, là est la même ici chez nous euh, donc, euh, où il y a un appel du religieux et donc c'est pour ça qu'on a besoin de voir ces querelles religieuses en permanence euh, sur le plateau de Cyril Hanouna en mode euh, gens euh, avec un voile etc. contre des influenceurs identitaires ou euh, ultra catholiques etc. qui, qui rejouent cette querelle C est, c est, ce, cette guerre de civilisation qu'il y a derrière le, la, 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 la thématique religieuse, hein, c'est ce que veut faire croire euh, Bolloré. Et puis, euh, sur ces news, c'est un peu plus euh, sophistiqué ou en tout cas euh, plus euh, ouvertement euh, euh, adossé à, à, à l'idéal euh, euh, libéral économiquement, euh, puisqu'on invite euh, là, des chefs d'entreprise euh, effectivement, qui... qui qui, qui euh, euh, sont voilà qui portent le discours d'autorité ou la guerre des la, la question religieuse est aussi euh, très présente j'ai des collègues qui travaillent sur les contenus des émissions de ces news euh, donc enquête d'esprit etc où on voit à quel point tout ça est, est totalement contradictoire avec euh, une démarche d'information on a vu des contenus euh, de ces émissions qui sont qui font un peu peur en termes de de rapport à la réalité et, et aux faits puisqu'on nous parle de, du discours Diable ou je ne sais quoi, parfois. Donc voilà. Donc,
1: et dans le même temps, le, le chat rappelle que Bolloré euh, impose euh, la crèche en, en couverture de, voilà. de euh... Paris Match. C'est effectivement... ça
0: le problème de Bolloré, c'est l'ingérence dans les contenus. Ça aussi, c'est une, une atteinte aux conventions. Et le fait que euh, soient scriptés euh, des... Euh... Des, des, des thématiques euh, qui l'arrangent lui personnellement, ou mis en avant des individus qui lui qui l'arrangent lui, que ce soit Maud Fontenoy euh, ou... Euh, parce il y a un discours anti-écologiste, en tout cas contre l'écologie politique, et euh, qui a une vision très conservatrice là-dessus. Et, et, euh, Ou Éric Zemmour, quand euh, le temps d'une élection, etc., on, on, on voit là, c'est des atteintes, des entorses graves hein, aux conventions, aux textes réglementaires entre l'ARCOM et, et les chaînes, parce que c'est l'ingérence de l'actionnaire sur les contenus. Et c'est donc la perte d'indépendance des, euh, des, euh, de ceux qui produisent ces contenus et qui les, les font vivre quoi. Donc c'est là là dessus euh, on ne comprend pas euh, pourquoi euh, l'ARCOM ne, <rire> ne, ne, ne sanctionne pas, parce que c'est ça l'enjeu.
1: J'ai une, une, une dernière question. Euh, C'est la question rituelle d'opposte que je pose à la fin de, de, de chaque causerie, de chaque conversation. Mais d'abord, je, je, je voudrais te faire remarquer que euh, dès lors qu'on a commencé à parler de télé de religion, euh, tu sais, t'es tu mise à, à tenir ton micro comme ça.
0: <rire> non.
1: Je... Euh, le chat, est-ce que vous pouvez me confirmer euh, Donc, je mettais des gros plans, puis après je me dis, Attends je vais leur montrer. Et je te jure, tu t'es mis quasiment à prier. <rire> assez... bon, bref, la question rituelle, euh, c'est pas Dieu dans tout ça. Euh, la question rituelle, c'est euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que nous avons fait pendant presque trois heures au poste.
0: Justement, resubstantialiser... Euh les notions enfin en essayant de voilà de alors là j'ai pas il n'y a pas encore l'écran qui me permet mais mais euh, participer à une conversation sociale qui exigeante qui tire des gens euh, voilà moi j'ai grandi dans un quartier populaire je mon père n'a pas le bac euh, j'ai toujours euh, entendu à la maison et été poussé vers des livres vers des contenus euh, euh, exigeants qui, qui, qui pouvaient voilà me dire qu'il y avait un, tout un horizon de savoir et de connaissances qui était accessible et que c'était à, à moi, ma génération, de, de me l'approprier, ce qui n'avait pas pu être fait par, euh, par la génération précédente, par, par mon père, par mes parents. Donc, euh, c'était euh, très porteur. Et je crois que, moi, j'ai envie de dire ça, j'ai envie qu'on qu retienne ça aussi, c'est que euh, le misérabilisme, c'est une facilité euh, et que euh, tout le monde a... Il y a des inégalités de savoir qui sont importantes et les politiques publiques devraient euh, réellement être engagées à, à 200%, 2000% sur cette question-là qui est vitale, enfin, qui est...
1: Regarde. Voilà. Bah, est ça. Tes mains mais Non, mais parce que... <rire> non, oui, voilà, je, je
0: vois, ça, ça me tient à cœur, en fait. C'est pour ça. Donc... Euh, euh... Je ne sais pas trop ce qu'on a fait. C'est pas à moi de le dire, peut-être. Mais euh, je ne veux pas simplement faire une promotion d'un travail. Je veux simplement défendre une, une démarche, une vision un peu exigeante. Euh, et, et, et si possible, un échange euh, voilà, nourri. Et je, je remercie euh, tous les, tout, tout le public qui peut, qui peut écouter et, et participer, poser des questions. C'est à ça que ça sert. Et, et le temps du débat ici... est... C'est pour ça que je, je viens, mais je le savais, euh, c'est royal, c'est un luxe. Euh, un, un, voilà, je, je pense que tous les invités euh, peuvent le dire et en euh, témoigner. Euh, Ce n'est pas donné à tout le monde d'exercer. Et en plus, j'ai l'impression de ne pas avoir dit grand-chose, mais, mais euh, c'était euh, un temps de parole qui permet d'entrer de, dans le... Dans quelque chose de, de voilà d'aller de, au fond des choses et ça c'est important et c'est voilà c'est exigeant parce que ça prend du temps mais ça ne demande pas beaucoup énormément de moyens forcément mais mais mais, mais voilà
1: Inagi merci Madame propos rigoureux riche euh, voilà, euh, qui donne espoir. Un grand merci pour votre présence, te dit Roland, et la qualité de cet échange. Merci Claire. Merci à vous Claire. Merci beaucoup euh Claire. Merci pour l'entretien. Ce fut bougrement intéressant comme d'hab. Merci à vous. Euh, merci beaucoup Claire. Euh, ah, j'ai du mal à voir de l'espoir, euh, dit Isaac. Euh, merci à tous les deux. Merci beaucoup passionnant. Euh, merci Claire, merci, merci pour la sincérité, merci beaucoup, merci pour votre travail, et surtout pour euh, votre clarté dans vos informations, merci, euh, tac, tac après il y a des questions sur euh, bon, TPMP, voilà, c'est peine perdue, mais c'était super bien. <rire> ça c'est Alice Graffiti qui dit ça. Merci pour la resubstantilisation, nous dit euh, Guillaume, merci, merci beaucoup pour cet entretien, longue vie au poste, euh, tac, tac il y avait eu d'autres choses, voilà, Claire The Gaute, euh, merci à toutes et à tous, dit euh, Osfram. Ce fut un live passionnant, merci beaucoup. Euh, voilà, alors, je n'ai pas les noms de tout le monde parce que j'ai bidouillé une fenêtre qui, qui masque les noms. Donc Il faut, faut attendre que euh, les, les... Voilà, bref. Je dois faire euh, la faute, ta photo pour euh, la vignette. Merci beaucoup. Eh, je te sens presque soulagée, là. Non, 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 non euh, ça va
0: euh, Voilà, je ne sais pas quoi dire. J'aime pas les... Enfin, si, j'aime bien tout un... va bien. C'est inconfortable. Ouais, inconfortable de...
1: De... Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Ah, d'entendre que c'était bien
0: bah, Oui, c est, c est... tant mieux si ça, peut, si ça peut aider. Mais voilà, moi, mon... ma grande frustration, c'est de ne pas pouvoir euh... convaincre ceux qui qui sont les... pas les destinataires forcément de cet ouvrage, mais, mais ceux qui sont au cœur de, de mes inquiétudes et de, et de... ouais de... De mon indignation de les voir euh, euh, instrumentalisés et, et, et euh, enrôlés dans, dans quelque chose qui vraiment ne ne peut pas euh, ne peut pas les aider eux, quoi. Et mais là c'est tout un travail politique et je, ça dépasse mon, mes petites épaules et
1: voilà. Mais le problème c'est que c'est la question sur laquelle euh, euh, tous ceux qui euh, nous regardent euh, participent euh, à l'émission. Euh, et moi-même et toi, euh, on s'oppose. C'est-à-dire que euh, comment, on peut, euh, comment on peut rétablir le rapport des forces Moi, je reste convaincu que la connaissance est, 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 est une arme essentielle et que euh, voilà, tu as euh, fait ce livre qui est pas cher, 5,90 euros, voilà, qui est pas très long, mais qui est très dense, qui est Vraiment, euh, profond. Je,
0: je remercie euh, d'ailleurs euh, l'éditrice Salomé Vio parce que c'est un gros travail d'écriture aussi que, que, voilà, que j'étais pas forcément, euh, euh, j'abordais pas forcément avec beaucoup de facilité. J'étais un petit peu, d'ailleurs j'ai fait un truc beaucoup trop long et je pense que j'ai passé plus de temps à le couper, à le réduire, à le synthétiser. Euh, que euh, à l'écrire tout simplement, mais euh, c'était pour euh, elle m'a vraiment aidé à le rendre euh, accessible et, et à l'offrir comme ça pour le débat public. Et c'était ça, c'était pas un papier de recherche, je le savais, mais il fallait un peu m'aider tu... euh, dans ce travail. Voilà.
1: Là, c'est mon côté Colombo. Tu viens tout d'un coup euh, de me faire comprendre pourquoi je fais au poste, parce que j'ai trop souffert d'éditrices et d'éditeurs euh, ou de secrétaires de rédaction qui me disaient toujours faut couper, faut couper. Alors là, c'est genre on allume et puis ça s'arrête quand ça doit s'arrêter. Donc on a fait trois heures. C'est quand même dingue. Je, je, je me demande si en volume de texte, euh, on n'a pas fait plus que ton livre. Et ça, c'est chouette.
0: Mais non, mais ça reflète ce qui se joue sur cette émission et, et ce que cette émission euh, représente plus largement et qui est très complexe en vérité et qui est au cœur vraiment de... De, de plein de fils euh, thématiques et d'enjeux aujourd'hui et, euh, aujourd et qu'on a du mal à, à voilà c'est pour ça que ça dépasse très largement la personnalité de Cyril Hanouna qui est pas si intéressante que ça dans tout ça même si elle est structurante. Absolument. Voilà. Attends, tu
1: veux pas qu'on recommence cette mission, là Non, non,
0: arrête. Euh, alors,
1: y a, je, je termine avec une dernière question, pas pour toi, mais voilà. est-ce que ce livre est facilement trouvable Il l'est, et par ailleurs, à la demande de, de certains d'entre vous, on a ajouté deux liens euh, dans la bibliothèque idéale. La bibliothèque idéale, c'est euh, tous les livres de nos invités, tous ceux qui sont là, là ici et là, euh, qu'on qu met dans, sur une page spéciale que tient euh, Pauline. On a rajouté euh, deux liens, l'un vers pour, euh, librairie Indépendante et l'autre vers Paris Librairie. Librairie Indépendante, c'est pour toute la France. Paris Librairie, évidemment, c'est pour euh, la région de France. Et ça permet, en fait, soit de commander des livres, euh, mais mieux de, de les commander aux libraires qui est en bas de l'immeuble. Euh, il y a aussi Place des Libraires. Il y en a plein. Ouais, je vais rajouter Place des Libraires. as raison. Okay. Voilà. Et euh, comme ça, on ne passe pas par Amazon. On commande le bouquin. Euh, voilà. Euh, je je fais une petite pause. Je fais ta photo et je reprends l'émission. Je t'accompagne quand même à l'escalier euh, entre les deux.
0: Merci euh, au public <rire> et pour ces questions. Euh, voilà.
1: Merci, merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup. Euh, tac, tac. J'envoie ça.